0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem neuen Jetpack, herzlich willkommen zu einem neuen Offseason podcast Bei mir ist aus dem hohen Norden wieder Malte, grüß dich, einen schönen guten Abend.
1: Moin moin, hallo hallo.
0: Wir reden heute über Free Agents, wir wollen Free Agents signen in der letzten Folge, wer sie noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören, quatschen wir über die Spieler aus den eigenen Reihen, die wir äh, cutten, traden oder umstrukturieren würden und welche eigenen Free Agents wir halten würden. Das war letzte Woche. Diese Woche kümmern wir uns um die Free Agents, die, so hoffen wir oder vermuten wir, auf den Markt kommen. Naja, vermuten viele vielleicht erst gar nicht. Vorher wollen wir aber über ein anderes Thema quatschen, denn heute kam die Meldung rein, Derek Carr hat sich entschieden und er kommt nicht zu den New York Jets. Malte, er hat bei den Saints unterschrieben, Glaubst du, äh, also war das sowieso nicht deine Top-Option?
1: Doch, also für mich ja? war das ja meine, meine Wunschoption. Ich hätte am liebsten Derek Carr genommen. Ähm, jetzt muss ich mir das natürlich schönreden. Der hat vier Jahre 100 Millionen garantiert, 150 könnte es sein. Ähm, und er ist, der, er ist ja der, äh, äh, ich habe es nur vorhin aufgeschnappt, ich habe das nicht mehr... Korrektur gelesen, quasi. Ich hoffe, dass das stimmt und ich jetzt nicht völlig Falsches wiedergebe. Er ist der Interception-Leader der, äh, der, äh, der Liga. Also, ob, ob das, es jetzt der, insgesamt oder der letzten Saison, weiß ich nicht. Aber also auf jeden Fall.
0: Ich glaube, sogar, ich glaube, du hast damit sogar recht. Aber, ja. aber was man dabei äh, manchmal unterschätzt, ist, dass er. Ähm, nur eine oder zwei Interceptions, glaube ich, mehr geworfen hat als Josh Allen zum Beispiel.
1: Okay, aber ich mal erstmal, guck mal, ich erstmal hat er diesen Titel, also zumindest äh, habe ich das vorhin aufgeschnappt, das finde ich dann sehr beruhigend. Dann ist der Kelch an uns vorbeigegangen. Irgendwie müssen wir uns das ja, wie ich immer so schön sage, schön saufen jetzt. Ähm, und dann ähm, müssen wir uns jetzt an sowas hochziehen. Ähm, schade. Also ich. Ich finde es echt schade. Ich hätte, ihn, ich hätte ihn gerne gehabt und in der Vorbereitung auf den äh, Podcast hier hatte ich den ja auch mit eingerechnet, dass wir den natürlich sein als Quarterback. Jetzt ist mein ganzer Plan hier quasi über den Haufen geworfen. Ich muss jetzt auf Quarterback improvisieren ähm, hier heute Abend. Und ähm, ja, also ich hätte Derek Carr gerne gehabt. Ähm, so ist es jetzt. Äh, wir müssen damit leben, aber ähm, das stimmt schon, ähm, dass das wir, also, wir so neigen als Jets-Fans, wir sind ja nicht der Nabel der Welt. Und äh, also, wenn, das ist schon per hat es der letzte Woche gesagt, im, im letzten Podcast, äh, da ist ja auch ein bisschen was dran einfach. Da kommen ja noch mehr Umstände dazu. Wie ist das mit der Facility? Was ist mit dem Wetter? Das eine ist ein Dom, das andere nicht. Was habe ich da für einen Kader was ist da für ein Coach? Und und, und, und da spielen ja. Es ist ja nicht nur. Vertrag und Geld, so. Ähm, und dass wir alle bei den Jets sofort unterschreiben würden, steht ja völlig außer Frage. Und andere sehen es halt eben anders. Und ich, man muss sich es auch mal so vorstellen: ähm, du, du bist jetzt Fußballer und es kommt eben äh, Arminia Bielefeld und es kommt, sag mal was, Dortmund. So, jetzt ist dann, dann guckst du dir natürlich trotzdem beide Angebote an. Aber also aus dieser Sicht vielleicht sehen, sehen das ja auch Spieler oder Free Agency so. Oder? Die haben natürlich auch so ein Feeling für so die Franchise und ähm, die leben da 30 Jahre und länger in dem Land, kriegen das vom Kind auf an mit und, und ähm, klar unterhalten die sich dann ein nettes Treffen, bla bla bla. Ähm, und ich denke, Derek Carr war sich von Anfang an bewusst, das Geld, was er ungefähr haben will, das kriegt er überall. Das ist ja. egal, ob er jetzt zu den Buccaneers geht, zu den Jets, zu zu den Saints oder so, mit diesem Rahmen um diese 100 Millionen, ob es jetzt vier oder fünf Jahre gewesen wären oder so, aber der war sich ziemlich sicher, um die Kohle ging es ihm, glaube ich, tatsächlich gar nicht, weil das, das war klar eigentlich, dass er das, was er sich so vorstellt, in diesem Rahmen wird er das überall kriegen, bei jeder Franchise. Und dann spielen eben andere Faktoren da rein, Wetter, Dom, Bla, Fans, was weiß ich, was so einer irgendwie was so zieht oder nicht, Steuern, so, und dann ja hat er sich halt eben dagegen entschieden. Damit ja. müssen wir uns jetzt mal wieder irgendwie zurechtfinden. Ich finde es trotzdem schade. Ja, also auf jeden Fall. Ich... Aber
0: als, als Peer das letzte Woche erläutert hat, also nochmal, Peer hat letzte Woche eben gesagt, ein 31-jähriger Quarterback, ähm, der die Wahl hat, ob er in die AFC, in die NFC, in den kalten Start in den warmen Start in den hochbesteuerten Staat oder in den niedrigbesteuerten Staat geht, der entscheidet sich immer für die zweite Option. Und es ist komplett... New York uh, Jets gegen New Orleans Saints. Also er spielt jetzt da in der NFC, in einer leichteren Division, die er leichter gewinnen kann, ähm, in einem Dome, in einem wärmeren Staat, mit weniger Steuern. Das ist halt, da kannst du als Jets dann kaum mithalten. Also, das musst du dann erstmal finanziell mehr bieten, sodass er dann mit den höheren Steuern auf die gleichen Einnahmen kommt, wie er sie eben jetzt bei den Saints hat. Also nur am Geld liegt es tatsächlich nicht, sondern auch aus sportlicher Sicht muss er sich in der AFC halt mit Quarterbacks wie Mahomes, Herbert, Burrow und Jackson rumschlagen. Ähm,
1: Josh ja. Allen. Also Den habe ich vergessen, ja. Schon, ja. ja. Den habe ich ja, vergessen, ja. ja. Also, ist, da ist schon überall was dran und in New York, die, das ist ja Stadion und äh, Facility und der ganze Kram, das ist ja auch alles nicht in New York, nicht, in, nicht irgendwie nett in Manhattan, direkt am Central Park, sondern am der Heide in New Jersey. Da musst du auch hin. Also Und wenn er jetzt geil wohnt, will, mitten in der City, hat er jeden Tag einen Weg von einer Stunde hin und zurück. Das, und all solche Sachen, ich weiß nicht, wie die Saints da aufgebaut sind, so diese Stadien werden ja nicht mitten in den Metropolen drinstehen, das ist ja wahrscheinlich eher so ein bisschen... Am Rande nehme ich mal an, also ohne dass ich es jetzt wüsste. Also, ne, kann natürlich auch falsch sein, bei den Sales kann es ja nur auch mittendrin sein, aber das ist, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber so, aber es sind alles so Faktoren, die, die natürlich da zusammenspielen und er sich dann halt eben dagegen entschieden hat. Oder es ist ja auch gar keine Entscheidung gegen jemanden, sondern ja. eine Entscheidung für jemanden. Das kann ja, ja auch genau. sein. Also, ja. Es ist ja gar nicht, es ist ja auch möglich, dass wir gar nicht scheiße sind und gar nicht waren, aber dass eben die Saints irgendetwas so noch besser haben, was ihm oder Familie oder was auch immer so besser gefällt, dass er sich dann halt eben dafür entschieden hat. Ja. Aber es ist auch egal, wir brauchen da halt nicht lange rumquatschen, der ist jetzt bei den Saints, die interessieren uns ja in der Regel relativ wenig. Ähm, genau, du, ja, du,
0: jetzt ist es so, so und es. Ähm, bevor man da jetzt lang rum lamentiert, ähm, ähm, müssen jetzt andere Lösungen her, wenn man weiter einen Veteran-Quarterback sucht, dann aber heißt das Haupttarget jetzt wahrscheinlich Aaron Rodgers. Ähm, so klingt es jedenfalls durch. Dann schauen wir mal. Äh, der hat noch nicht mal entschieden, glaube ich, ob er weiterspielt zum jetzigen Zeitpunkt. Also es ist äh, Montagabend, 21.30 Uhr und ich wüsste noch nicht, dass Aaron Rodgers klipp und klar gesagt hat, ja, ich spiele weiter.
1: Ja, richtig.
0: Ja. Deshalb. Thema abhaken. Weiter geht's. Meine favorisierte Lösung rückt näher mit äh, jedem Veteran, der, der absagt. Dann ruft, dann ruft man eben doch in Chicago an.
1: Aber ich glaube, das, das ist natürlich jetzt die Gefahr an der ganzen Geschichte. Ich denke, dass in Chicago schon vier, fünf Mannschaften angerufen haben. Und wenn du dann erst in drei Wochen da mal anklingelst, dann ist es vielleicht auch schon zu spät. Also du musst es ist schon nicht so, nicht so gut,
0: es ist stimmt, nicht so aber, ein guter
1: Plan. Aber auch, aber auch,
0: aber auch Chicago weiß ja, sie, sie können den Hörer zwar abnehmen, müssen sich aber überhaupt nicht die Gespräche überhaupt zu Ende anhören, sondern können warten, was die Dominosteine äh, äh, also im Sinne von Quarterbacks nacheinander machen. Also warum sollte Chicago ein Angebot annehmen, ohne zu wissen, was Carr und Rogers machen? So, jetzt ist Car weg. Das heißt, die Jets sind vielleicht einen Tick spendabler, wenn es um Lösungen geht. So, wenn jetzt Rogers den Jets auch noch absagt, dann sind sie vielleicht einen Tick verzweifelter. Und wenn du verzweifelt bist, dann, dann zahlst du mehr. Und Chicago kann sich zurücklehnen und warten, bis Leute verzweifelt werden. Also an ihrer Stelle würde ich wahrscheinlich das Telefon vielleicht sogar gar nicht abnehmen und sagen, wisst ihr was, wir warten bis drei, vier, fünf Tage vorm Draft, bis ihr schon heulend in der Ecke sitzt und bereit seid, alles zu zahlen für unseren first over Eupic.
1: Ja, es ist natürlich möglich, aber es ist, umso länger du natürlich mit deiner, also mit deinem Plan A wartest, um ihn durchzukommen um in die Tat zu setzen, umso schwieriger wird es. Also, ja. ähm, und und äh, ich habe es vorhin gelesen, Jet Central oder irgendjemand, ich weiß es jetzt gar nicht, ähm, wenn, äh, wenn, äh, wenn die Saints, äh, also man kann jetzt am Beispiel Saints und Jets sehen, wenn einer einen Plan A hat und das dem auch so vorstellt. Du bist unsere 1A-Lösung und alles andere stellen wir hinten an. Das haben die Saints mit Carl gemacht und er hat sich jetzt entschieden. Und ja. die Jets sind hingegangen und haben gesagt, ja, wäre ganz nett und bla, aber wir sprechen noch mal mit Aaron und dann außerdem müssen wir noch mit Chicago telefonieren. Und dann sagt so ein Carl halt auch. Also ich, ho ich, hoffe, das nicht. Haben sie nie, ich hoffe, das haben sie nicht so
0: gesagt oder gemacht.
1: Ich, ich glaube, ich glaube, die,
0: ich glaube, es gab auch so einfach genug Gründe, die für Car, also ähm, für, für die Saints gesprochen haben. Das, das will ich äh, ganz, ganz schwer hoffen. So, Ja, es bleibt spannend. Mal gucken, äh, wenn Aaron Rodgers jetzt sagt, er spielt weiter, was dann die Packers sagen oder ob er sagt, nee, komm, äh, die Packers wollen mit mir nochmal so all in gehen, dann bleibe ich auch nochmal bei den Packers oder ob er tatsächlich sagt, er will mal was anderes probieren. Dann wiederum ist ja die Frage, will er den gleichen Weg gehen wie Brad Favre? Auch darüber haben wir letzte Woche gesprochen, waren uns glaube ich sehr schnell einig, dass das auch eigentlich ein unrealistisches äh, Szenario ist, dass er den exakt gleichen Weg gehen wird. Dann wird es natürlich spannend. Ja, Und ich kann, mir immer, aber, ich kann mir einfach immer noch nicht vorstellen, dass, dass Baltimore es irgendwie zulässt, dass Lamar Jackson irgendwie verfügbar wird für jemand anders. Ich ja, kann es mir nicht sie, vorstellen.
1: Also ich, ich, ähm, ich, ich sag mal so, äh, ich, es, für mich gibt es ein Szenario, in dem Baltimore Lamar Jackson gehen lässt, aber ja. dann kriegen sie eine Lösung auf Quarterback parallel dazu, die Genauso gut ist oder in diesem Rahmen liegt, wo Lamar Jackson ist. Und wie sollen wir das bewerkstelligen? Das, das ist ja gar nicht möglich. Du kannst ihn ja gerne sehr Wilson anbieten. Den nehmen sie ja vielleicht auch im Gegentrade, um ihn als Backup auf die Bank zu setzen oder irgendwas. Aber das wird ja nicht ihr Starter sein ja. oder werden. So, und das ist, also es, es ist sicherlich möglich, äh, irgendein Deal auszuhandeln, der dich eben alles kostet und Baltimore alles kriegt. Ähm, aber das ist das Sinn der Sache also ich meine dann stehst du hier mit Lamar Jackson aber hast überhaupt keinen äh, mehr im Kader der irgendwie NFL Niveau hat oder Picks oder was auch immer dann eben dich das kostet wahrscheinlich ja. dieses berühmte Haus und Hof ähm, ja also ich also Lama Jackson ist also ja das ist es wäre hm. halt das ist halt das wäre eine das wär halt eine, das, das ist wäre so ähm, Gut, dass es eigentlich nicht vorstellbar ist. Ja. Und, und das ist natürlich das, was einen da immer so reinzieht, dass man sich da immer wieder mit auseinandersetzt. Aber es ist quasi ausgeschlossen. Also, deine Katze ist sehr kuschelbedürftig. In der Zwischenzeit ist mein Hund vom Sofa gefallen im Schlaf. Geil,
0: geil. Ähm, ja, das Problem ist nur, <lacht> sie, sie läuft halt lieben Gönn über Tastaturen und davon stehen jetzt hier gerade mehrere um mich rum. Deshalb, gut, also dann zum eigentlichen Thema. Ähm, wir können auch wir sehr gerne auf der Quarterback-Position anfangen. Wir wollen free Agents signen. Die Jets stehen aktuell ohne Quarterback da. Der RK ist keine Option mehr. Hm. Hättest du denn einen Free-Agent, den du auf dieser Position signen würdest?
1: Jetzt nicht mehr.
0: Gar keinen mehr? Auch nicht so Nein. ein Notnagel?
1: Nein. Also okay. äh, ja, also natürlich, wir können gerne, äh, wenn wir jetzt über einen Backup reden, dann würde ich gerne, also hätte ich gerne Mike White da wieder drin, aber ich sehe Mike White als Starter, genau, ja. genau und er, er kommt ja, er ist ja kein Free Agent in dem Sinne, den hätten wir ja letzte Woche eigentlich mit abgehandelt, er wäre ja ein In-House-Free Agent. Ja. Ich würde schon gerne ähm, äh, Mike White wieder zurückholen, ähm, aber das ist ja, jetzt ich muss man natürlich die Frage stellen, hängen ähm, der Head Coach und der GM ihre Jobs an Mike White die komplette nächste Saison das ist wahrscheinlich eher nicht der Fall das heißt das ist keine Starterposition position ja. ich bin jetzt eigentlich so ähm, und Aaron Rodgers ist ja auch kein Free Agent den müssten wir uns ja ertraden. ja ähm, und ich bin ja kein großer Fan von dieser Aaron Rodgers Aktion weil ich dann denke dass wir ähm, dass wir vielleicht ein zwei Jahre da ähm, sogar vielleicht extrem stark sind, wenn er aber, wie gesagt, zu alter Stärke zurückfindet. Seine letzte Saison war äh, ja somit die schlechteste von ihm, äh, zumindest also ich habe, ohne dass ich jetzt irgendwelche großen Stats auswendig gelernt habe, ähm, zumindest was ich so gesehen habe von, von Aaron ähm, Rogers, war, fand ich, war, war das enttäuschend, also für Aaron-Roger-Verhältnisse enttäuschend ähm, und dass ähm, wenn er dazu diese alten Stärke zurückfindet und ein Timing hinkriegt mit seinen Receivern und so weiter, dann mag er uns sicherlich vielleicht extrem stark machen für zwei Jahre, aber der, er, er frisst natürlich auch viel Cap und ähm, du stehst nach zwei Jahren da ähm, und, und wie, quasi wie heute, ohne einen vernünftigen Plan. Und also ob das so Sinn ist, also eine, eine das wäre eine sehr ähm, kurzweilige Lösung einfach. Und ich wäre mehr ein Fan davon, eben wenigstens mit einem 31-jährigen Derek Carr, dass man fünf, sechs Jahre mit ihm hat, dass man so eine, dass man jetzt einmal eine, eine kontinuierliche Lösung hat auf dieser Position. Das ja. ist mit Aaron Rodgers aufgrund des Alters einfach nicht möglich. Wir reden eben über ein, zwei Jahre. Deswegen würde aus, schon allein aus diesem Grund würde ich das gerne ablehnen. Ja. Weil das, ähm, weil das uns vielleicht einmal kurz ganz nach oben katapultiert. Es ist ja möglich, aber dass du den Super Bowl damit gewinnst, das steht ja völlig in den Sternen. Das ist überhaupt nicht berechenbar. Ähm, und also es gibt keine Garantie dafür. Und dann haben wir eben nur so eine ganz kurzfristige Lösung. Ich bin ja. da kein großer Fan von der. Ich würde dann jetzt ähm, es einfach mit dem nächsten Rookie-Quarterback versuchen. Das ist natürlich jetzt, das wäre jetzt ein Draft-Thema. Ähm, was wir ja heute nicht machen. Da ist dann halt die Frage, ob du auf 13 noch so einen kriegst. Wahrscheinlich nicht, also musst du hoch.
0: So, Gott, du, könntest, du könntest jetzt auf 13 sagen, okay, bevor ich gar keinen Quarterback habe, reach ich an dieser Stelle und nehme jemanden, wo dann ja. alle schreien werden, nein, das war viel zu früh. Und schau dir mal die Geschichte des Footballs so an. Genau die Typen werden ja dann was. <lacht> ähm, also vielleicht sollte man das einfach mal tun äh, und ansonsten musst du halt wirklich in Chicago anrufen und sagen, so was wollt ihr haben ja. und dann auf äh, die, die vermeintlich beste Lösung gehen und diesmal die freie Auswahl haben und dann hast du da ich glaube bei den meisten Experten also die Draft-Folgen machen wir ja dann jetzt danach so langsam aber ich glaube so äh, Young dürfte so bei den meisten auf Platz 1 sein gefolgt von Stroud und manche haben Louis auf, auf, äh, auf der 2. Irgendwo darauf läuft es dann hinaus. Aber dann hast du ja noch Richardson, der jetzt natürlich durch seine Combine wahnsinnig von sich hat reden äh, äh, machen, hat von sich reden machen, hat er. nach ihr wisst, du weißt, was ich meine. <lacht> viele, reden, viele reden jetzt über ihn. <lacht> ähm, ja. Und ich jetzt ist die Frage, wer tummelt sich da dann dahinter? Hinter dieser Top-4-Gruppe. Aber ich hoffe. In den Draft-Folgen hat Per dann wieder Zeit und äh, kann uns hier äh, seine My Expertise. Age. Ja, genau. Äh, zu den Statistiken von Rogers übrigens: äh, Es gibt zwei Werte, die waren tatsächlich, ja, äh, drei Werte, signifikant schlechter als sonst. Ähm, also, es lag nicht an der Anzahl der Attempts oder der Completions. Die waren ähnlich wie die Jahre davor. Äh, die Completion Rate somit auch so ungefähr. Aber Yards after Catch war bedeutend schlechter. Also die äh, Yards per Attempt, so, nicht Yards auf der Catch, die Yards per Attempt, da war er letztes Jahr zum Beispiel noch bei 7,7 und dieses Jahr dann nur bei 6,8. Das ist halt ne 0,9 Yards per Attempt bei 542 Attempt schlecht. Weniger. Ne? Genau, dann hat er nur 26 Touchdowns geworfen, das ist für seine Verhältnisse wenig, weil letztes Jahr waren es noch 37. Äh, und dann hatte er tatsächlich 12 Interceptions, ähm, und das, er hatte nur eine einzige Saison mehr und das war 2008. Da hatte er 13. Also zum Vergleich, die, letzten, die Jahre davor waren es 4, 5, 4, 2. So, und das sorgt dann natürlich dafür, dass das quasi aussieht wie eine für ihn schlechte Saison.
1: Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass ich immer pauschal die Hälfte der Interceptions also für mich persönlich, das ist in den Statistiken ja nicht möglich, aber ähm, für mich ganz persönlich ziehe ich einfach pauschal die Hälfte der Interceptions, dem Quarterback ab, weil es eben quasi jede zweite aus, auch aus einem Fehler entsteht, der der, den der Wide Receiver macht. Greift nicht zu, droppt den Ball, macht, ist ein Schritt zu langsam, geht aus Versehen in die falsche Richtung, hat so ein was weiß ich irgend so ein Ding da drinne. Weswegen der Quarterback ähm, jetzt nicht zwingt, die Schulter ne? also das, ähm, das, deswegen, Also, wenn ich jetzt höre, er hat zwölf geschmissen, dann ja, dann Kind vielleicht meinetwegen acht auf seine Kappe, aber eben auch vier oder so nicht. Also, das ohne jetzt jede einzelne Interception gesehen zu haben, ja. bin ich mir sicher, dass da, dass mit Sicherheit drei, vier Dinger da drin sind, wo, du, wo die Leute am Fernseher in der Live-Situation sagen, Alter, und das gar nicht dem Quarterback ja. ähm, ankreiden. So, ne? Das kommt ähm. ja auch dazu.
0: Derek Carr hat übrigens 14. Hm. Josh Allen 16. Hm. Ähm, gut. Also dann Quarterback, keine Free Agents. Ähm, als Backup übrigens hätte ich aber trotzdem entweder gern Mayfield oder äh, Minshew.
1: Wird Mayfield denn frei? Ja. Oder musst du den musst du den ja traden? Ich habe den auf der Free Agent Liste, glaube ich. Moment. Okay, okay, ja.
0: Na, wo ist meine Liste? Da. NFL-Free Agents. Ähm, Position Quarterbacks. Baker Mayfield.
1: Ja, hier steht auch. Der ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ähm, einfach, weil ich will, dass Mayfield oder Minshu, die, die, also die und New York passt halt einfach wie Arsch auf Eimer. Ja. Aber also hier geht es nicht ums Spielerische, sondern äh, das wäre tatsächlich einfach eine Kombi, die ich gerne sehen würde. Und ansonsten hast du ja, ähm, Wilson ist halt nun mal da. White zurückholen wäre auch eine Option und wenn du White halt nicht zurückholst, dann, ja, Minshew, Mayfield ähm, oder Bridgewater.
1: Also der billigste von den erstgenannten dreien, White, Mayfield, Minshew, ist wahrscheinlich Minshew, würde ich, ich mal vermute, denken.
0: Ich vermute. Ja, ähm, ähm
1: weil wir ja auch so ein klein bisschen darauf spielen müssen, was wir da so alles an Kohle raushauen. Und hauen und wenn Mike White jetzt auf einmal kommt und sagt, ich habe hier zwei Spiegel, Spiele lang ausgesehen wie der absolute Heilsbringer, ich will jetzt 10 Millionen verdienen, dann muss man natürlich mal überlegen, machen wir das jetzt für einen Backup-Quarterback oder nicht. Ne? Ja. Also, äh, wobei natürlich auch diese Backup-Quarterback-Geschichte äußerst interessant wird, wenn jetzt der Quarterback auf einmal Jimmy G ist, äh, wird, also im, ja. im Real Life und nicht hier in unserem, in, in unserem Podcast, dann müssen wir natürlich, dann brauchst du, dann würde ich tatsächlich auf Baker Mayfield schießen, weil dann brauchst du jemanden, der ja wenigstens auch sechs, acht Spiele da ist. Ja. Du musst ja davon, du musst ja davon ausgehen, dass, dass ähm, Garoppolo das nicht durchhält.
0: Ja, richtig, also ja. Da,
1: also dann hätte ist ja ich, glaube so. ich, am liebsten Mayfield dahinter. Ja. Wenn ich mir die drei da aussuchen müsste.
0: Gut, ich glaube, damit können wir die Quarterbacks so ziemlich abhaken. Ähm, Wide Receiver können wir weitermachen gerne. Also in der Offense ja. bleiben. Oder willst du erst O-Line machen?
1: Nein, ich kann, wir können, wie du möchtest.
0: Okay, in deinem Szenario letzte Woche hast du ja gesagt, du würdest äh, Davis sowie Barrios ähm, vielleicht eher haltbar, anstatt halt, irgendwie, genau, genau, wahrscheinlich eher umstrukturieren, anstatt zu cutten oder loszuwerden. Ich würde ja. beide cutten, tatsächlich. Das ja. heißt, ich muss sollte einen, wenn ich sogar zwei Leute signen. Ja. Das heißt, ich nehme an, du hast dir um weitere Signings gar keine Gedanken gemacht.
1: Doch, ich, äh, ich hätte einen, den ich gerne dazu packen würde.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Kommt dann, hau du den einen raus?
1: Ich würde tatsächlich bei Odell Beckham Jr. anrufen. Boah, das ist natürlich.
0: Ja, äh, äh, ich verstehe es. Ja, ja.
1: Und ähm, wenn wir den, wenn wir den kriegen, kann ich auch dann bin ich auch damit fein, wenn man sagt. Wir tauschen ihn aus, gegen entweder oder. Ja. Barrios oder... Genau, also Or
0: wer, werde dann Barrios weil ähm, also Beckham hat äh, auch bei den Rams seine besten Plays ebenfalls aus dem Slot rausgemacht. Ja, kann, ja. Auch, kann auch Outside auf jeden Fall. Ähm, pro Football Focus prognostiziert ihn mit 3 ähm, jahres bei ungefähr 11 Millionen pro Jahr, davon 21,5 garantiert. So hat ihn Pro Football Focus ungefähr. Das ist natürlich schon eine Zahl, wenn man bedenkt, ja, Corey Davis verdient das nämlich. Ähm, das wäre auch der Grund, warum ich ihn cutten würde. Aber ja, ich, ich verstehe es. Ähm, ähm, Und man äh, muss
1: einfach mal sagen: durch die durch die ähm, Del Beckham Jr hat, ich habe mir seine Stats so ein bisschen mal in den Jahren so angeguckt. Ähm, er hat äh, immer dann, wenn es drauf ankam, zum Beispiel in den Playoffs, zum Beispiel in entscheidenden Seasonspielen, die sie noch gewinnen mussten, egal ob, er jetzt, ähm, ob wir jetzt bei den Browns, bei den Giants äh, oder bei den Rams, über die Rams reden, ähm, hat er immer so ein Grade gehabt um 85 rum, Receiving Grade. Ja. Ähm, das, das heißt, äh, man kann quasi sagen, dass er vielleicht mal ein von sag mal was, sechs, sieben Bällen dann nicht gefangen hat. Der Rest war da, immer in, in entscheidenden Situationen, wo es drauf ankam und das ist natürlich eine, eine herausragende Eigenschaft, die du gut gebrauchen kannst, vielleicht mit einem jungen QB und erst recht mit einem Veteran, der, der, der ja, was bewegen will noch mit, mit, mit so einer Franchise, vielleicht irgendwie Playoff, Super Bowl und so weiter, dass der dann so ein verlässliches Target hat, zusammen mit Garrett Wilson, oh, also, oh, das wäre schon ganz geil, der kennt New York, der kennt das ja, Wetter. Ja, also es ist, es ist jetzt nicht so komplett an den Haaren herbeigezogen. Den nee, find,
0: na, nein, um Gottes Willen, nein, finde ich, find ich auch überhaupt nicht. Ähm, mir gefällt der Ansatz sogar. Ähm, die Frage ist, also was würde kosten? Bekommt er dann wirklich halt äh, das Geld, was wir jetzt gerade hier äh, vermutet haben, dass er bekommt? Das wäre natürlich ein bisschen viel, wenn man Geld sparen will, wie ich das will. Deswegen, jetzt kommen hier die schwäbischen Lösungen. Jetzt pass auf. Äh, zuerst dachte hm. ich, zuerst dachte ich, ah, so, so, so ein... Ähm, so ein DJ Shark, der muss doch äh, bezahlbar sein. Ähm, der hatte letztes Jahr so ein One-Year-Proof-It-Deal. Und jetzt kommt das Problem, so schlecht war der gar nicht. Der hat es nämlich irgendwie geprüft Und jetzt wird er von Pro Football Focus mit 11,6, 11,7 Millionen pro Jahr prognostiziert. Ähm, also der, der ist äh, ähnlich teuer dann. Weil der letztes Jahr halt, äh, wie schon gesagt, Moment, äh, ich rufe schnell seine, seine, seine Zahlen auf, damit wir die mal haben. Aber der war halt echt äh, ganz das gut. Das
1: Problem bei dem ist natürlich, dass er das Geld kriegen würde. Bei Odell ja, ja, und kannst du auch Glück haben, dass gar keiner bei ihm anruft. Und wenn ja. nur einer anruft und dann zu ihm sagt, pass auf, Meister, wir, wir würden dich einfach gerne mal zwei Jahre dazu packen, aber mehr als acht ist nicht drin, ja. dann wird er es vielleicht machen wenn du der Einzige bist, der überhaupt da irgendwie angerufen hat. Ist, un ist unrealistisch bei dem, äh, bei dem White Receiver-Markt Moment und so. Der, da wird schon das Telefon klingeln. Aber bei, ähm, bei Shark ist, bin ich mir sicher, dass da acht Teams anrufen. Das ja, heißt, der, der hatte, wird auch seine 12 Millionen kriegen. Dann,
0: ne? der, hatte, der hatte seine 30 äh, Receives bei 51 Targets. Das ist jetzt nicht die beste Quote. Aber der macht halt äh, 16,7 Yards pro Receive, weil er halt einfach so ein tiefes Ziel ist. Ähm, bei seiner Größe natürlich dann auch jemand, den du mal hoch anspielst oder ähm, ja, dann hat er seine 500 Yards äh, auf die Art und Weise gemacht, also ja wie du schon sagst, der wird Interesse wecken kann mir auch vorstellen, dass man hier Interesse hat, Seiten ähm, der Lions, den zu behalten ja äh, Lions, doch Lions, nee Quatsch, wo war denn der letzte Jahr ähm, doch Lions, okay Dachte ich schon, ich bin völlig falsch. Aber nee. Genau, der war, der war mal Jacksonville und ist jetzt bei den Lions. So. Gut, dann habe ich mir gedacht, okay, komm, dann suchst du eine andere günstige Lösung und bin gelandet bei Marvin Jones. Und dann habe ich festgestellt, oh Gott, der, der ist einfach nur Corey Davis, nur älter. Also das ist, das, damit machst du äh, nichts äh, besser. Jetzt, jetzt kommen wir äh, eher zu den günstigeren Alternativen. Leute, die selber was zu beweisen haben und als Wide Receiver 3 Achso, ich gucke übrigens nach einer gewissen Größe, weil wir haben mit 1,83 und 1,73 und, und dazwischen alles mögliche, haben wir viele kleine, agile, bewegliche Receiver, die ganz viel aus dem Slot und teilweise auch über außen machen können. Aber so einen Big Body Receiver, den du auch mal hoch anspielen kannst, äh, haben wir eben nicht. nicht. Genau. Dann bin ich gelandet äh, bei Darius Slayton. Äh, leider. Ähm, also der, der, der konnte halt einfach gar nicht mehr zeigen, was und ob er was kann. Ähm, bei, den, bei den Giants war ja teilweise Verletzungspech halt ganz viel mit drin. Aber der kam am Ende trotzdem so auf seine 46 Receives mit 724 Yards. Nur zwei Touchdowns. Okay. Aber das wäre so jemand, der halt vielleicht günstig zu bekommen ist, auch mit so einem one year it deal ähm, Und dann hätte man jemanden der das gleiche kann wie Corey Davis für weniger Geld. Teurer wäre ein Kandidat namens Paris Campbell. Paris Campbell ist auch in der Liste der ähm, Top 100 äh, Free Agents bei Pro Football Focus auf Platz 83 immer noch und das prognostiziert immerhin mit 7,75 Millionen pro Jahr. Das wäre aber billiger als Corey Davis. Ähm, Paris Campbell hat 74,1% all seiner Targets gefangen. Das ist ein Top-5-Wert in der Liga. Ähm, vor ihm waren nur Juchu, Jacoby Myers, dann kommt Paris Campbell, dann kommt Alan Lazard und dann kommen McCollins und Richie James mit, ähm, genau, die hatten dann 60% beziehungsweise, na, genau, das waren die Receptions, die meisten Receptions aller Wide Receiver. Äh, unter den... Na Quatsch, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Mein Gott, also nochmal von vorne. Ich habe jetzt zwei Receiver durcheinander geworfen. Paris Campbell hat 74,1% seiner Targets gehalten und ist damit in den Top 20 der Liga. Also Top 20 Wide Receiver beim Thema wie viel ihrer Targets haben sie auch gefangen. Der wird erst 26 und er hatte die ganze Saison über nur 3 Drops. So, das wäre Paris Campbell. Das wäre vom finanziellen her immer noch günstiger als Corey Davis. Aber dann hast du vielleicht den besseren, jüngeren Corey Davis. Und mit was ich den jetzt gerade verwechselt habe, waren die Werte von meinem bisherigen Favorit. Weil ich ja dachte, vielleicht bekommen wir Derek Carr. Und der heißt Mac yeah. Hollins. Mac Hollins hatte nämlich die meisten Receptions. Unter White von 2022 und zwar ist er hier auf Platz 5, also die 5 meisten äh, Receptions und hat dabei wirklich ganz gut ausgesehen und hat glaube ich, jetzt pass auf, die Statistik habe ich jetzt äh, verbummelt, aber der hat irgendwie aus knapp über 50 Third-Down-Situationen hat er 30 First-Downs gemacht. Das ist mein. Und,
1: der, äh, und das ist das, das ist deine Nummer. Also Campbell ist jetzt deine Nummer 1. Ich glaube, äh,
0: glaub, am liebsten hätte ich, äh, hätte ich Paris Campbell als Ersatz für Corey Davis. Ja. Gefolgt von Mac Hollins. Den hätte ich noch lieber als Darius Slayton. Aber ja. das ist so ungefähr die, Pre die Preisrange, die Receiver, die du günstiger bekommst als so ein Nummer 1 Receiver. Weil Fakt ist, wir suchen einen Nummer 3 Receiver.
1: Ja, genau, ja.
0: Und dann, dann sind das hier Namen, wo ich sage, dann ist Campbell vielleicht sogar übertrieben. Ich meine, es gibt Leute, die wollen, ja, okay, wenn wir Rogers bekommen, müssen wir Alan Lazard holen. Alan Lazard wird prognostiziert mit 12 Millionen pro Jahr. Wenn, aber wenn Alan Ko Lazard
1: war, war bei den Packers, war der dann der Nummer 1 ja, und äh,
0: Wer sollte besser gewesen also, sein, als er?
1: Ja, jetzt, die letzte Saison, aber da, davor war es nee. äh, ja wohl... Äh, war er ja wohl nicht der Nummer 1? Ne, da das war der Wante ja, Adams. Genau, da warst du Wante Adams. Genau. Und ähm, ja, also, ähm, das, ich denke, man, man, also wir sollten nicht den, den Fehler machen, ähm, dass wir jetzt ähm, zwei oder drei Receiver wie Garrett Wilson brauchen. Also, das Nein. ist ja, glaube ich, Quatsch. Also, äh, warum sollten wir jetzt einen White Receiver nehmen, der 12 oder 15 Millionen äh, haben will? Genau. Da haben, wir, da haben wir in drei Jahren jemanden, der das nämlich kriegen wird. Äh, ja, ja. Oder so. Und wenn wir ihn den halten, also ne, das ist natürlich auch die Voraussetzung.
0: Und jetzt äh, rein im Vakuum betrachtet von dem, was sie machen, ist, äh, haben wir mit, ähm, äh, hast du mit dem ja schon jemanden im Kader, also der ist besser als alle die, die ich gerade genannt habe, den, den nehme ich jedes Mal ja. lieber. Aber es geht halt darum, dass du mal einen anderen Typ-Receiver reinbringst. Nämlich einen, der über 1,90 groß genau. ist oder um die 1,90 und sich dabei trotzdem schnell agil bewegen kann und sichere Hände hat. Und das ist ja das, was mich bei Corey Davis oft stört mit seinen Six drops und seinem, mit dem Body gecatche anstatt mit den Händen. Und dass er halt <lacht> äh, 10 Millionen dafür verdient, dass er weit Receiver 3 ist. Also wenn ich das reduzieren er, kann, Oh. Und, und wenn ich mir die gleiche Leistung ins Haus holen kann für weniger Geld, wie zum Beispiel mit Paris Campbell, dann würde ich das tun.
1: Aber er, ähm, äh, als er kam und verpflichtet wurde, war es ja auch nicht so, also Corey Davis, da war es ja nicht so ganz klar. Wird er, ist er dir, ist er jetzt der Nummer 1 Receiver oder er ist ja nun mal ins zweite, dritte Glied gerutscht. Ja, ja absolut. Das, nein. Elijah er, Moore und dann also er, Garrett Wilson so aufgekommen sind.
0: Ne? Er, er kann ja auch nichts dafür, dass er so viel verdient. Ihm wurde das angeboten, er hat es nur angenommen. Also, genau. Aber ja, also das sind so die Namen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Also wie schon gesagt, DJ Chark, Marvin Jones äh, zu teuer und Marvin Jones ist einfach, nee, dann kannst du auch mit Corey Davis weitergehen. Darius Slayton wäre jemand, das wäre eine ganz gute Alternative, auch wenn er auch sechs Drops hatte, aber wer weiß, ob es da an ihm lag. Und der hatte halt auch Verletzungspech, dass wir so ein One-Year-Profit-Deal Favorisiert bei mir sind Mac Hollins und Paris Campbell, die äh, tolle Zahlen aufgelegt haben und bezahlbar sind auf jeden Fall, vor allem wahrscheinlich Mac Hollins, weil ähm, das war jetzt so sein bestes Jahr in der NFL. Also Der ist auch schon eine Weile in der NFL. Der ist auch nicht mehr, der ist ja nicht erst seit gestern da. Also der kommt ja jetzt irgendwie nicht. Ähm, ich glaube, der ist 29. Jetzt muss ich schnell selber gucken. Nicht, dass ich es ähm, wieder ver Baller, der ist 29, McCollins, also, und hat, hatte jetzt sein bestes Jahr quasi, also ähm, der, der könnte halbwegs günstig sein. Einen Namen habe ich noch, der war vielleicht einfach nur in der falschen Offense, denn als der noch bei den Chiefs war, äh, hat er Zahlen aufgelegt, die für so ein großes äh, Deep-Target äh, wirklich sehr gut waren, und dann landete er bei Chicago und konnte da einzig und allein seine Drop Rate verbessern, aber hat er halt auch viel, viel, viel viel weniger Targets und das ist Byron Pringle und ich glaube, der könnte richtig billig sein. Aber der gibt dir wahrscheinlich auch weniger, als es ein Hollins oder ein Campbell tun.
1: Also vom, da kommt es dann halt drauf an, wann du den Receiver angehst und wie viel Geld hast du noch. Also, ja,
0: genau. Also Receiver äh, und, sind teuer, das wissen wir seit letztem Jahr.
1: Und, äh, und Receiver ist ja auch endlich mal bei uns, das gehört, ist ja nun mal auch nicht Prio 1. Ich, ja. ich, du, wir können ja ähm, theoretisch einfach so weitergehen mit den Receivern. Denn tun wir halt nichts auf Receiver. Dann bleibt es halt mit Davis, Moore, ähm, Wilson und Barrios, dann da ist doch eigentlich jeder von uns irgendwie fein mit. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt einen Katastrophen-Wide äh, Receiver.. Äh, nee, Katastrophen, Katastrophen
0: nicht. Bei mir. Was mich nur stört, ist dieses preis leistungs von Corey Davis. Aber ja, okay. okay. Aber du, aber wenn wenn jetzt, nein, wenn jetzt der bleibt, ist es ja keine Vollkatastrophe. Also jedenfalls genau. nicht, dass ich zum Heulen anfange und denke, oh Gott, wir haben keine Wide Receiver, sondern ja, okay, wir haben einen Wide Receiver 3, der zu viel verdient für das, was er tut. Aber, aber ja, damit kannst du am Ende des Tages leben. Aber wenn jetzt du sagen kannst, okay, ich könnte günstiger wegkommen und mich verbessern, dann musst du das machen. Dann
1: also, Gut, wenn du jetzt sagst, aber, äh, ich habe äh, Cor hab Corey das, Davis. Teilweise so...
0: Ich wollte dich nicht oh, unterbrechen. Ach so, nee, nee, mach, wenn, mach. also wenn jetzt du wirklich einen Paris Campbell für 7,5 Millionen haben kannst und du hast Corey Davis jetzt für 10 oder 11, dann, dann nehme ich einen Paris Campbell all day long.
1: Okay, aber wenn wir jetzt darüber reden, dass wir jetzt. Äh jemanden austauschen, dass mehr, also das gleiche oder sogar mehr Geld investieren, wäre es Quatsch, weil, der, weil die Wide Receiver ja schon funktioniert haben. Letztens.
0: Ja, ja, ja. ja. So, äh,
1: immer mit Verbesserungspotenzial, natürlich, aber wir werden auch keinen Justin Jefferson kriegen. Also, und, <lacht> also, ne, also und äh, werden sie nicht die, abgeben. Also, die
0: Wide die, die Receiver Free Agent Klasse ist ja auch äh, jetzt insgesamt also die ganze Free-Agent-Klasse ist jetzt auch nicht so berauschend. Ich meine, der Top Wide Receiver bei Pro Football Focus ist Jacoby Myers und auch der hatte ja lange Zeit zum Beispiel damit zu kämpfen, dass er einfach gar keine Touchdowns gemacht hat. Äh, Jacoby Myers kann deiner Offense viel geben, ja das stimmt, aber der ist jetzt zum Beispiel einer, den holst du dir als Wide Receiver 1, also ich glaube bei Chicago zum Beispiel könnte der halt problemlos Wide Receiver 1 werden und dann hast du Claypool da als 2 stehen. Ähm, aber was will ich mit einem Receiver 3, der dann halt 16 Millionen verdient? Das ist für die Jets uninteressant. Äh, Chuchu genauso, der hat ja ähm, allein durch den Super Bowl hat er sich schon für diese Free Agency sehr empfohlen. Auch wenn die Saison, dass er da manchmal unsichtbar war, ähm, hatte der am Schluss trotzdem äh, seine Targets und seine Yards. Dann kommt schon Odell Beckham Jr., dann kommt Michael Thomas. Der hat ja gefühlt Einfach die letzten drei Jahre nicht stattgefunden oder Football gespielt. Also gefühlt, er hat gespielt, aber. Ne? Ja, und dann bist du schon in der Bereich DJ Chark, Alan Lazard, und die sind immer noch prognostiziert mit ihren elf und mehr Millionen pro Jahr. Und dann kommt ein Drop of Paris Campbell, der ist gerade noch so in die Top 100 äh, Free Agents hier geschafft hat als Wide Receiver. Und danach wird es dann eben schon, dann redest du eben von Namen wie Mac Hollins oder Byron Pringle. Also lange Rede, kurzer Sinn. Paris Campbell wäre nice, aber McCollins als Wide Receiver 3 nehme ich auch.
1: Gut, und ich nehme Odell. Gut, lass uns weitermachen. Mal, ich
0: habe mir tatsächlich, habe ich mir die gar nicht insgesamt äh, genau angeguckt, ähm, weil das halt dann eine Position ist, wo du äh, in der Free Agency wirklich viel bezahlst für etwas. Ja, was dir viele Leute geben können. Ich meine, Wide Receiver 1 ist hoffentlich besetzt und bleibt verletzungsfrei. Ähm, bleibt also ähm, Running äh, Running Back, Running Back 1 ist hoffentlich besetzt und bleibt verletzungsfrei. Und wenn du jetzt sagst, wir wollen den Running Back 2, dann bist du bei den Top Free Agents. Ist am niedrigsten prognostiziert David Montgomery mit 6,5 Millionen im Jahr. Also, das ist, nee, dann mach's billiger, äh, dadurch, dass wir jetzt so eine. Äh, Titans-Connection ins Run-Game haben, habe ich mir aufgeschrieben. Don't the Foreman, der sich aber halt auch für einen größeren Vertrag letzte Saison empfohlen hat, vor allem als McCaffrey dann weg war. Und äh, Dontrell Hilliard, ja. der auch hinter Henry schon gespielt hat. Ähm, und dann habe ich mir nur noch der Ernest Johnson äh, aufgeschrieben, weil der Hinterhand und, ähm, und Nick Chubb natürlich weit, äh, Running Back 3 war, der könnte auch günstig zu bekommen sein und die machen halt alle was, was bei den Jets Running Backs halt die Fähigkeit ist, die du haben willst und das ist Blocken, weil das macht bei den Jets bisher nur Ty Johnson und wenn ich Ty Johnson ersetzen will, dann ist so ein Dontrell Hilliard vielleicht sogar fürs Running Game vielleicht sogar ein Upgrade. Also hast du, einen bestimmten, oder hast du einen bestimmten Namen im Sinn? Also,
1: also ich, ich, ich habe natürlich gesehen, dass ähm, Sackborn Barkley wird äh, Free Agent, aber die, die Frage ist natürlich, was willst du damit? Wie viele Ressourcen Nein. willst du noch in den Running Back genau. stecken? In, den, in, diesen, in diese eine Position? Ähm, und wir haben ja Hall ist ja unbestritten so. Ähm, ich finde schon, Carter hatte ein starkes Jahr, jetzt ein eher durchwachsenes Jahr. Ähm, man muss aber auch einfach bei den Running Backs immer wieder, in, also bei unseren Running Backs ähm, äh, zur Verteidigung auch unsere O-Line ähm, dort eben mit anführen. Die sind nun mal nicht gerade mit, mit Puder im Hintern äh, belohnt, dass die solch, hinter solcher O-Line stehen. Roll ähm, kann das ganz gut kompensieren. Carter ist damit jetzt in der Saison nicht so gut zurechtgekommen. Bam Knight hat es für, ähm, äh, für einen äh, undrafted äh, Rookie, ja, einfach auch echt geil gemacht. Und ähm, ich, ich bin fein damit. Also wenn wir ja, die ja. drei mitnehmen und dann eben Ty Johnson meinetwegen ähm, auch genau, noch behalten, Also was dann... mir hier halt
0: auch wieder fehlt, ist der größere Body. Ja, also jemand, der mehr Füßes ins Run-Game bringt. Also mhm. Hall, Hall kann das, der macht dann eher die Kanonenkugel. Aber ne, jemand, so, so ein Brecher, der dann halt auch, vor allem im Pass-Block dir was bringt. Das sind dann eher die Namen, die ich halt genannt habe. Äh, hätte ich vielleicht noch äh, Pirine. Und zwar nicht den, den die Jets schon hatten, sondern äh, Samaj Pirine, äh, der bisher bei den Bengals war. Der wird auch Free Agent. Der könnte auch noch interessant sein. Ähm, aber auch der hat letzte Saison 1,6 Millionen verdient. Also ja, sowas... Oh. Also, wenn du, wenn du da jemanden reinbringen willst, dann geht es nur darum, Ty Johnson äh, zu ersetzen, um jemanden fürs Blocken zu haben. Und äh, also das ist jetzt nichts, was ich ähm, am 15.03. um Punkt 22.01 lesen will, dass, äh, dass die Jets jetzt Chacon Barclay für äh, 10 Millionen gesigned haben. Ja, genau, das ist Quatsch. Ja. Tony Pollard übrigens wurde mit dem Franchise-Tag heute belegt, der ist der Running Back 2 also, die haben Ezekiel, Elliot und haben jetzt... Ich weiß nicht, was sie jetzt mit Elliot machen, aber die haben ihren Running Back 2 quasi mit dem Franchise-Tag belegt. Also, ja. Und Josh Jacobs ja. äh, gilt auch als heißer Kandidat mit dem Franchise-Tag belegt zu werden. Also, das ist... Mh. Gut, also dann sind wir die Running Backs durch. Fullbacks, ich weiß oh, ich nicht, ich würde würd Borden resignen, ähm, weil ich auch von Fullbacks. Ja. Äh, mehr Liebe für Fullbacks auf jeden Fall, aber das sind jetzt auch keine Namen auf dem Markt, die mir ins Auge springen und ich sage, oh, den kenne ich, den will ich unbedingt haben. Ähm, will man halt vielleicht kennt, ist Jacob Johnson. So, das wäre jetzt vielleicht so eine, eine nice Story.
1: Ja, jetzt um, bleibt natürlich die Frage, warum der sich auch nicht dauerhaft irgendwo halten kann. Also hat er. Äh, solche Defizite, dass New England ihn nicht länger gebrauchen konnte, die Raiders ihn nicht gebrauchen können. Ich glaube, das ähm. liegt
0: auch in dieser in dieser Position. Da gibt es zwei oder drei Typen in der Liga, die ich mit Namen kenne. Äh, äh, da genau wir, ja, Juschik, dann, dann hast du da einen Ham und wer fällt mir noch ein? Also Und die haben für die Teams dann auch tatsächlich so einen Mehrwert, dass sie sagen, die binden wir langfristig an uns und bezahlen die. Ähm, aber ansonsten hat es sich hier, ja genau, Derek Watt noch von, von Pittsburgh, aber der hat letzte Saison 3,2 Millionen verdient als Fullback und bringt es irgendwie auf 71 Snaps. 71 Snaps, also ich denke, da ist einfach eine hohe Fluktuation in dieser Position aufgrund dessen. Also auch Jacob Johnson bringt es auf 282 Snaps. Oh, Katze. Um, Gut, dann gehen wir in die O-line, oder? Hast du äh, zufällig, ja, genau, oder? Hast du zufällig gerade so eine Prognose, wie, die, wie deine aktuellen Starter in der Jets O-line aussehen? Ich habe ähm, also, es in meinen Notizen hier vor mir.
1: Ja, ich, äh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich kann okay. es dir aber aus dem Kopf sagen. Ja. Also ich, ich hole ja äh, McGovern zurück. Ja. Der ist unser Center. Ja. Wir haben äh, dann äh, auf dem ähm, auf dem Moment, ich muss mal eben gerade eben Center-Guard-Tackle, ich, muss ich musste gerade mal eben die Position durchgehen, so Center-Guard-Tackle. Wir haben dann auf der, ähm, auf der einen Seite äh, auf den Guard-Positionen Elijah Verataka. Ja. Ähm, ich glaube, das ist egal. Ich denke, den würde ich nach links stellen, aber also das ist, jetzt glaube ich, irrelevant bei dem. Der kann eben alles auf, auf einem Niveau. Ähm, ich habe auf der anderen Seite dann Max Mitchell, der ist jetzt nicht gerade der muss noch besser werden. So. Aber das, äh, dafür, dass der da in der fünften Runde oder vierten Runde gepickt wurde, ich vergesse das jedes Mal, ob es vier ich oder fünfte. fünf war, ja. ähm, war es absolut in Ordnung. Ich habe dann ähm, auf der linken Seite auf Tackle, ähm, äh, Brown macht ja weiter, den ja. behalten wir. Das heißt, wir haben da Brown oder Mikael Beck, je nachdem, wer da ähm, äh, ja, äh, dann zur Verfügung steht und länger zur Verfügung steht. Wir hoffen mal, dass Becken es vielleicht doch jetzt irgendwie schafft. Und auf der rechten Seite habe ich dann meine, ähm, eigentlich auf der Tackle-Position meine, meine der einzige, den ich tatsächlich irgendwie aus der Free Agency ähm, holen würde in der, in der O-Line.
0: Okay. Also aus der Free das
1: Agency? Ist, ja. Ja, wen? Ja, hole ich ein. Das ist Cameron Fleming.
0: 31 Jahre alt, Tackle von den Broncos.
1: Broncos, genau. Genau,
0: macht bei, also deswegen eine Hackett Connection, der macht bei Pro Football Focus Platz 29 von 81 Tackeln aus, kommt aus seiner besten äh, Saison, also nach Pro Football genau. Focus Ranking, genau. Äh, hat schon auf beiden Seiten gespielt.
1: Das Swing Tackle, genau.
0: Genau. Der hat auch 6-6 zugelassen, muss man auch sagen, hat aber unglaublich gute Runblock-Grades. Das ich. muss man ihm auf jeden Fall lassen. Also, und, wär, er ja. und er hat
1: 976 Snaps er? gespielt, also Starter-Snaps. Und er hat auf rechts wie auf links keinen schlechteren Grade als 70 gekriegt. Ja. Und das ist ähm, egal, auf welche Position du stellst. Und ich denke, dass wir ganz gut beraten sind mit Leuten in der O-Line, die variabel sind. Ich glaube, dass das eine ganz beschissene Idee, beschissene Idee ist, so für die Zukunft, wenn du dir einen nimmst, der, ich kann nur rechter Guard und ich kann nichts anderes und das ja. kann ich gut, aber sobald ich auf Tacklen muss oder auf, links, auf linken Guard, kacke ich total ab. Ja. Ich glaube, dass das nicht die Zukunft ist in der O-Line und dass du auch beraten bist bei den Jets, wenn du nee, bei nur. auf solche Swing-Positionen achtest. Genau. Bei
0: nur, bei nur 53 Kaderplätzen brauchst du solche Leute halt auch einfach. Leute Guck dir, ja, Dan Feeney, der ist jetzt nicht äh, der O-Line-Gott, aber den konntest du äh, Right Guard, Center und Left Guard spielen lassen. So Der deckt dir drei Positionen als Backup 200. ab. Ähm, genau, oder Laurent, äh, Laurent Davernay-Tardiff. Ähm, ich mag den einfach, ähm, auch vom Typ her, hab mich ja kurz mit ihm unterhalten. Äh, nach dem äh, Spiel im Dezember, wo ich war. Äh, Mega Typ. Auch so, den mag ich auch und der kann auch beide Guard-Positionen. Also genau, diese, ich bin fixiert auf eine Seite, sind gar nicht so gut. Das stört mich auch an Brown. Also nicht nur, dass der Mann äh, 36 oder 37 Jahre alt ist und gerade von einer Operation kommt und sowieso nicht immer sicher wirkte. Also vielleicht wird es jetzt nach OP besser, weil er wohl auch unter Schmerzen gespielt hat. Aber der kann halt nur Left-Tackle spielen. Das heißt, Beckton, wenn man ihm vertraut, ist automatisch rechts. Die Frage ist, plant man noch mit ihm nach zwei komplett verlorenen Jahren? Ja. Ähm, als als Channel-Manager musste jetzt eigentlich so ehrlich sein und sagen, nee, komm, ich hol da was. Und dann ist natürlich so ein 31-jähriger Fleming, der beide Seiten gut bespielen kann, ist eine ganz gute Lösung.
1: Und ich habe ihn natürlich mir vor allem auch rausgesucht. Ich hätte auch gern, ich kann den Namen nicht aussprechen. Also er soll mir bitte verzeihen und auch alle Ich
0: weiß es, ich weiß
1: es. David Ja. Also geschrieben. geschrieben wurde. Hardcore.
0: Geschrieben wurde. Eluenumoar. Ja. heißt er. Right tackle der Raiders. Genau deshalb habe ich mir den nämlich auch aufgeschrieben, weil ich mir dachte der war vorher mit K. zusammen und dann kann er das auch danach. Oh. Der, ist, der ist über, über solide, sage ich jetzt mal. Also ja. der ist, Wenn ich sage solide, um das richtig zu verstehen, ich glaube, fünf solide O-Liner ergeben eine sehr gute O-Line.
1: Genau. Wenn,
0: wenn die fünf Jungs miteinander funktionieren, dann, dann brauchst du nicht zwei oder drei der Top-Namen der Liga sondern fünf Typen, wo jeder weiß, was er tut. Und dann sind die solide und ergeben zu fünften eine sehr gute O-line. Das glaube ich, dass das funktionieren kann. Ja, und dann ist dann ist eher so ein Inbegriff dessen. Dann stell den damit rein, machst dir nichts falsch, der hat drei Sechs zugelassen. Das ist okay.
1: Aber ich hatte den halt mir nicht rausgenommen, sondern mich dann für Fleming einfach entschieden, weil ich überzeugt davon bin, dass wir Fleming also doch wahrscheinlich für einiges billiger kriegen als, als äh, Jermaine. Äh, genau, genau Will, weil, ihn mal Jermaine. weil ich glaube,
0: dass der 28-jährige Elue Numor, der, der peilt halt einen Starterposten an äh, und, und den vielleicht sogar, weil er der da auch schon also mehr rechts gespielt wenige Snaps auf links gemacht, aber der peilt so eine, so eine Position natürlich an, weil er da natürlich dann mehr verdient als als Backup-Swing-Tackle. Ähm, bei den Jets könnte er natürlich, wenn, wenn Beckton wirklich aus der Planung raus ist oder sich wieder verletzt, ich denke, er ist besser als Max Mitchell, so weh mir das als absoluter Max Mitchell-Fan tut. Ähm, und dann wäre das unser Right Tackle. Genau. Also das wäre das wär ein sehr gutes Sending. Aber der wird, der wird nicht billig. Ich kann ja mal schauen, ob ich ihn, vielleicht finde ich ihn in der Liste irgendwo, wie der prognostiziert ist. Äh, falls er da mit drin ist. In diesem Top 100 Jahr ist er prognostiziert wird, oh, guck mal, mit 3,75 Millionen pro Jahr bei Profitball Focus, ist er machen. Machen. Bei der Leistung letzte Saison machen. Also da ist ja nur mein, mein Notnagel ist nur billiger. Ich hätte noch einen Notnagel. Also, falls man wirklich ja. so ein, äh, falls du wirklich jemanden brauchst, der nur Backup spielt, wenn man sagt, nee, komm, wir, wir gehen mit Mitchell, wir probieren Mitchell. Äh, falls Beckton es nicht ist, ähm, dann ist es Mitchell. Wir probieren es. Uns reicht das, wir machen nur was auf Backup-Positionen. Also nochmal, die aktuelle O-Line sieht so aus, du hast auf der einen Seite Brown, dann Tomlinson, wir holen McGovern hoffentlich zurück, Elijah wäre tucker und Right-Tackle ist dann entweder Beckton oder Mitchell, aktuell, falls nichts getan wird. Wenn, wenn Douglas faul ist, macht er hier auch nichts mehr, sondern sorgt nur für Backups. Und dann hätte ich hier jemanden und der, der klingt... Äh, Familia, sagt man so schön. Der heißt Calvin Beecham. Der ist 33. Ähm Und den könntest du bekommen, laut Pro Football Focus prognostiziert mit 1,5 Millionen pro Jahr. Der hat 1178 Snaps gespielt mit seinen 32. Und gut gespielt. Der wäre noch so einer, wo ich sage, nee komm, dann, dann hol den.
1: Also, ähm, den, äh, wir können natürlich auf jeden Fall die in der, in der zweiten, dritten Garde kann man natürlich alles Mögliche noch hin und her austauschen. Ja. So tief äh, kannst du ja gar nicht reingehen in so eine Analyse. Ähm, äh, ich habe den auch gesehen. Ich, ja. ich habe dann nur gedacht, ähm, ja, auch wieder noch zwei Jahre älter als Fleming und so ja, weiß ja. man nicht. Ne? Also, das ist dann... dann nee, ist eine das, lang
0: der ist keine langfristige Lösung. Ich kann mir Lösung, auch vorstellen, ja. dass ein Beachum, wenn der aus so einer Saison kommt, wie er letztes Jahr gespielt hat, einfach auch noch mal auf einen Starterposten guckt und mit 33 ist halt als O-Liner das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Ähm, da, da gehen vielleicht sogar noch zwei oder drei Jahre, also ja, weiß nicht, ob der tatsächlich für so eine Rolle zu bekommen ist, aber der stach mir einfach unter den Tackles so ins Auge. Auge ja, ja. ja.
1: Natürlich, bevor du, es ist also, bevor du gar nichts es, machst. Ich, ich finde
0: es übrigens krass, dass wir weder im, im, im letzten noch in diesem Podcast und er sticht mir jetzt dir gerade ins Auge, über George Fund geredet haben. Den haben wir anscheinend alle, per du und ich, komplett abgeschrieben. Ja. Weil die letzte Saison ja. einfach katastrophal war.
1: Katastrophal war, ja. Und das ist ja auch, also ich finde, wenn, was bei den Jets nicht immer so war, aber unter, unter Robert Saller, ist schon so ein bisschen so ein Leistungsprinzip eingezogen. Und wenn du jetzt wirklich mal ein halbes Jahr lang gezeigt hast, dass du Kacke bist, dann hast du bei dem auch nicht mehr solche guten Karten gehabt. Also ich, das ist nicht immer der Fall gewesen bei den Jets. Da haben auch, da haben auch schon Leute weitergespielt, wo du gedacht hast, das müssen auch nur wirklich alle gesehen haben. Und nächste Saison steht er da immer noch. Und das, also deswegen glaube ich, George Hunt hat sich ausgefandet. Der ja. ist könnte also mir vorstellen, dass
0: der... Schon krass. Mich hat auch niemand angeschrieben, so, hey, habt ihr Fand vergessen? Sondern <lacht> da, da, da wurde einfach gar nicht drauf, äh, drauf reagiert. <lacht> ähm, vielleicht noch ein interessanter Name, falls du McGovern nicht zurückbekommst, weil der sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr auf New York, ist mir auch zu kalt. Ich gehe auch in den Dome. Der einzig interessante Name hier, den du äh, bekommen kannst, ist äh, Ethan Pocic. Der war bisher Center der ähm, Cleveland Browns. Das ist... Jemand, der, der vom, vom Können her ähm, der einzige Free Agent ist, wo ich sage, okay, den kannst du holen, der kann mit McGovern mithalten oder ist sogar, vielleicht sogar besser. Vielleicht. Aber, ne, das ist dann halt auch eine Frage des Preises. Ich habe mir trotzdem einen rausgesucht, wo ich sage, hey, vielleicht macht der den Backup. Also auf Center Schrägstrich Center. Center Guard Schrägstrich Tackle. Okay. Jetzt sind wir nämlich bei vielseitig, jetzt pass auf. Äh, Corey Levin, 28 Jahre alt, Center der Titans, der war Backup-Center der Titans. Der musste immer mal wieder in Spielen ran. Der wurde aufs Feld gestellt und der war zweimal Left Tackle, zweimal Right Guard und den Rest Center. Hat insgesamt aber nur äh, sechs oder sieben Spiele auf dem Feld verbracht und die auch nicht alle komplett. Und seine Werte bei Pro Football Focus waren durchgehend erniedrigend. Also das war ernüchternd, entschuldigung, erniedrigend, ernüchternd. Aber dann dürfte der mal drei Wochen am Stück als Center ran. Und zwar in den Wochen 15, 16, 17. Und du kannst es hier sehen, wie seine Werte einfach schlagartig nach oben gehen und jede Woche besser werden. Zack, 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 Steigerung drin. Also als der ran durfte und eine Konstanz reinkam und er mit den gleichen Leuten links und rechts von sich spielen durfte, da wurde das auf einmal und ich glaube, das ist jemand, der ist 28, da kann noch was gehen. Und wenn jemand Left Tackle, Right Guard und Center spielen kann, dann kann er Left Guard auch spielen. Ja. Also da hättest du jemanden, auf den man sich dann einfach auf fast allen Positionen verlassen kann, wenn er aufs Feld muss.
1: Und er wird wahrscheinlich, wir reden wahrscheinlich auch nur über sowas wie 2 Millionen oder so. Also der wird jetzt ich habe keine Ahnung, wie er prognostiziert
0: ja. wird, weil der, weil sowas, ja. der, der wird einfach nirgends prognostiziert, weil er bisher halt nur so diese Backup-Rolle hatte. Also, es kann, das ist so ein under the radar Ja.
1: Äh, ja. Der sagt mir auch gar nichts tatsächlich. Also, den äh, habe ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also, weder irgendwo gesehen, noch gelesen.
0: Okay. Ähm, auf Tackle, ich habe hier gerade noch eine Seite gefunden, ähm, quasi so Under-the-Radar-Free Agents. Die haben auf Tackle noch Zaya Win von den Patriots. Um, in der Interior Offensive Line, auch von den Cardinals haben sie noch Will Hernandez. Das wären noch so Namen auf, auf Guard und, und, und Tackle, über die man vielleicht reden kann, aber nee, gefallen haben mir tatsächlich der vorher schon ernannte Cameron Fleming, vor allem wegen seiner Connection zu Hackett. Äh, Calvin Beach im so ins Auge und Jeremy Numor auf Tackle und bei Center, Guard und Tackle war es eben Corey Levin. Hat ja. mir voll, die Werte haben mir einfach getaugt, guckt euch den mal an, ähm, wie gesagt, 28 Jahre alt, kam am Ende der Saison auf über 250 Snaps, hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber wenn er dann gespielt hat, gerade die Wochen 15, 16, 17, hat er seine Sache einfach äh, sehr, sehr gut gemacht, hat mir sehr gefallen, also zumindest, vielleicht findet, kriegt man so jemanden in so einer Backup-Rolle, der hat letztes Jahr eine Million verdient.
1: Aber das ist ja auch keine, keine Sache, wo man jetzt ewig lange drüber nachdenken muss. Nee. Also, wenn da jemand eine Million verdient, dann probier es aus, pack ihn damit rein ins Camp. Ja. Und wahrscheinlich genau. könnte man ihn im schlimmsten Fall auch relativ, schaden, scha relativ schadenslos auch wieder cutten.
0: Ähm, also, ne? Ja, Daher du von Tomlinson ja nicht wegkommst, ähm, aufgrund seines horrend hohen Vertrages und Elisha Vera Tucker gesetzt ist, ähm, brauchen wir über, über Guards äh, als Starter auch gar nicht weiter reden genau, Corey Levin wäre hier, wie gesagt, mein Name als Backup auf Guard und Center und Tackle. Ja, außer du hast noch jemanden. Nein. Gut, ich hätte noch, äh, genau, Nate Davis hätte ich noch, ebenfalls von den Titans und wir haben jetzt eben diesen ehemaligen uh, O-Line-Coach Titan, der ja. Titans, genau, der ist 26, hat nur drei, 6 zugelassen. Ähm, der wäre noch so eine mehr als solide bis gute Option. Auf Left Guard und Right Guard. Ja, nicht Davis. Also man
1: könnte, man könnte sich schon da verbessern oder äh, zumindest mal äh, frisches Blut reinbringen.
0: Ja, und, gucken, und du, hast halt, du hast halt teilweise auch gesehen, wenn sich halt die Starter verletzen, der, der Drop auf die Backups vom Können vom her, wenn der zu groß ist. Dann, dann ist deine Saison vorbei, wenn du dann zwei oder ja. drei äh, O-Liner verlierst. Ich meine, auf Tackle, bitte, brauchen wir uns nicht beschweren. Wir hatten am Schluss, wen auf dem Feld stehen? Tackle 5 und 6. <lacht> oder, oder wie war das irgendwie so? Ja, ja. Also ich weiß ja. gar nicht, wer da noch, da war dann Rammer und, und ich weiß gar nicht, wer da noch alles ähm, Ogunjobi oder wie der hieß, ne, wie hieß er denn? Äh, ja, jetzt habe ich es vergessen. Aber du weißt, wenn ich meine äh, Rammers und wer wurde ja. dann auch gleichzeitig gesigned. Die beiden rannten dann da auf dem Feld rum und Brown war ja auch nicht jetzt von Anfang an irgendwie da. Also da braucht man dann glaube ich ähm, sich gar nicht groß beschweren und sagen, ja Nödel, da war der Drop so hoch. Ja, natürlich ist der Drop hoch von, von Tackle 1 auf 5. Der darf auch hoch sein, aber der, Tackle, aber der Drop von Tackle 1 auf 2, der sollte noch irgendwie kompensierbar sein. Gut. Für mich war es das in der Offense.
1: Ja, Tight ends habe ich auch du nichts einen? gemacht. Hast du gemacht? Nein, ich habe ich hab nur gesehen, dass, ähm, äh, heißt der Dalton, Dalton Schulz, heißt der Dalton Dal Dalton oder? Schulz, ja. Dalton Schulz. Aber der wird natürlich nicht billig. Und wir nee. haben letzte, in der letzten Free Agency zwei solche ähm, äh, Tight end signings gehabt. Und ja, also ob es wäre ja quasi nur ein Austausch, du kannst dir ja nicht noch einen dritten leisten, das heißt, du müsstest dann ja irgendwie, sagen wir mal, Osuma dafür loswerden, ja. ob das äh, unterm Strich nachher am Ende des Tages Sinn ergibt. Ähm, jetzt ist äh, Dalton Schulz auch nicht gerade die Catching-Maschine, ähm, sondern mehr so ein Erkannbälle fangen, er ja. macht auch ein paar Yards, aber er ist natürlich auch für, fürs Blocken da, da haben wir natürlich mit Conklin, sind wir da eigentlich ganz gut besetzt und ähm, so jetzt im Nachgang, im Nachgang der Saison, das mir während der Saison gar nicht so aufgefallen, aber wo ich mir noch mal so ein paar Highlights angeguckt habe und all so Kram, ähm, fand ich Osuma ähm, ja, schwächer als das, was ich erwartet hatte, ja. ähm, aber es wäre halt nur ein Austausch und der würde wahrscheinlich auch für uns finanziellen Schaden bedeuten. Ich würde auf, würd auf Titan dann unterm Strich halt einfach so laufen. lassen.
0: Also du, hast, du hast zwei und du hast Ruckert und jetzt haben wir einen neuen Offense-Coordinator ja. und dann schauen wir mal, wie die eingesetzt werden. Ruckert geht ins zweite Jahr. Wir hoffen also auf den, einen Sprung vorwärts. Das ist bei Titans aber normal, dass die Entwicklung hier nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Das ist eine sehr komplexe Position, wo du nicht nur äh, äh, deine Routen im Kopf haben musst, sondern auch die Blocking-Schemes ähm, das macht die Position nicht gerade leicht. Dann sind es halt äh, sehr groß gewachsene Jungs, ähm, die sich dann erst äh, an das Tempo der NFL gewöhnen müssen. Vielleicht um ein paar Namen meinen Ring zu werfen, falls es doch so kommt, dass man sagt, nee komm, wir tauschen da jemanden aus. Äh, Austin Hooper würde mir gefallen und wäre bezahlbar. Auf jeden Fall billiger als ein Dolton Schulz und ein Robert Tonyan zum Beispiel. Ähm, und mein Under-the-Radar äh, Tight End ist von den Cardinals bisher, Max Williams. Ähm, die letzte ja. Saison könnte da ziemlich knicken. Da sah der nicht so gut aus. Aber guckt euch mal die Saison an, vor zwei Jahren. Da war, hat er sich sehr früh verletzt. Aber diese vier, fünf, sechs Spiele, die er gemacht hat, der war auf einer Pace, alle Rekorde für Tight Ends äh, zu brechen. Und ist dabei sogar noch ein guter Blocker. Also der wäre so mein Geheimtipp. Max Williams, könnt ihr euch angucken. Ähm, würde mir gefallen, kann beides wie er schon gezeigt hat, ähm, leider konnte es nie auf Dauer zeigen, aufgrund einer gewissen Verletzungshistorie, aber genau die könnte ihn günstig machen. Und wenn er halt nicht fit ist, dann hoffst du halt auf Rocket. Wozu hast du ja. ihn gedraftet. Ja? Also da wäre dann nicht viel kaputt, wenn du sagst, wir, brauchen, wir suchen Tight End 3. Gut, ansonsten gehen wir in die Defense. Wo fangen wir an? An der Line? Gerne. Also, die Starting Line sieht bei mir äh, aktuell mit einem Fragezeichen tatsächlich aus. Ich habe John Franken Oha. Myers, ich habe Quinin Williams, ja. neben ihm ein Fragezeichen oh. und, und, und daneben Lawson. Und dann habe ich in der Rotation natürlich noch Jeremy Johnson, Bryce Huff, Michael Clemens auf Edge Rusher. In der Rotation der Defensive Tackle werden tatsächlich halt einige Free Agents. Also, man hatte da sehr viele Leute. Unter Vertrag, was einfach daran liegt, dass ähm, Robert Saller auf dieses Rotationsprinzip halt steht. Das ist also völlig normal. Das war bei den 49ers unter ihm nicht anders. Ähm, aber wird nicht Solomon Thomas? Ich dachte, der wird auch Free Agent.
1: Ist mir durchgegangen, wenn der Free Agent sie wird.
0: Also, Free Free, ah, Free Agent, äh, Solomon Thomas wird hier als Defensive End. Äh, Prognos, ah. äh, geführt, aber der hat de facto ähm, mehr innen gespielt als außen. Also, die Free Agents, der Jets sind Sheldon Rankin, Solomon Thomas, Vinnie Curry, Nathan Shepard und Isaiah Mac. Mack ähm, bleiben den Jets. Na, gucken wir mal schnell auf die Line. Genau, die sind alle außen. Also, du, du hast da jetzt in der Mitte, tatsächlich, neben... Ähm, wenn du Nathan Shepard und Sheldon Rankins beide nicht zurückholen kannst, äh, klafft dann neben Quinnen ein ganz schönes Loch. Also habe ich mir mal geguckt, wen man da so holen könnte, neben Quinnen. Und ich habe eins, zwei, drei, vier Namen gefunden. Hast du jemanden überhaupt?
1: Ich, äh, ich habe einen Namen gefunden, lies mal deine vier vor, mal gucken, ob wir, ob wir uns da... Okay, pass auf. Ähm,
0: ähm, ein, ein eher guter Ergänzungsspieler und im 3-4 vielleicht sogar besser aufgehoben als bei den Jets im 4-3 ähm, ist Puna Ford von den Seattle Seahawks. Ja. 27 ist als Rotationsspieler wäre das in Ordnung. Ähm, bevorzugter, aber teurer, wäre auf jeden Fall von den Steelers äh, Larry Ogunjobi.
1: Ja, den habe ich mir ja. auch aufgeschrieben. 28. Also, in meinem Szenario holen wir allerdings auch äh, Fans zurück und also äh, ich habe also Fans? ich habe schon äh, 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 Mensch. Na, unsere unsere In house figuren Rank, ra äh, Rankins Rankins äh, Rankins äh, sorry äh, okay. natürlich Rankins äh, holen wir natürlich zurück und äh, und äh, genau und den hätte ich auch gerne äh, Oku, 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 Ogun, Ogunjobi. Den würde ich, den hätte ich, den, allein schon wegen dem Namen, aber den hätte, der wäre natürlich eine geile Ergänzung. Ja. Für uns in der Line.
0: Also, was auf, selbst wenn du einen von beiden, Rankins, äh, einen von den dreien, Rankins, Thomas oder Shepard zurückholst, Winnie Curry äh, zähle ich hier nicht mit, weil der war tatsächlich hauptsächlich außen und wird 35. Aber wenn du einen von den anderen drei zurückbringst, brauchst du ja trotzdem noch so einen zweiten. Und da habe ich mir dann gedacht, ja. okay, du suchst jemanden, der noch Luft braucht für 500 Snaps. Lass es 550 sein. Der muss keine 1000 Snaps spielen. Und dann kam ich auf ihn. Der ist schon 33. Aber das ist für einen Defensive Tackle, der nur 500 Snaps spielen will. Und das kann, was er kann und vor allem, was er mal konnte, absolut ausreichend. Das ist von den Eagles, Fletcher Cox. Okay. Das ist, pass auf, du hast du hast den Schlüsselmeister, du hast den Torwächter und Suhl steht bereit und fragt dich, wähle die Form des Vernichters und wer soll dann dein Marshmallow-Mann sein? Das ist Fletcher Cox. Auf jeden <lacht> Fall, das ist Fletcher Cox. Äh, der macht dir den Marshmallow-Mann. Ähm, hat natürlich letzte Saison jetzt auch nicht so die, die Glanzsaison hingelegt. Ich glaube aber leider trotzdem, ähm, beziehungsweise muss ich hier äh, Shoutout wieder an Peer, der das äh, ebenfalls vermutet hat, äh, dass die äh, Eagles ihn gar nicht ziehen lassen wollen. Sondern dass die sagen, nee, nee, wir wissen ganz genau, was wir an dem haben. Und auch bei uns ist er nur noch in der Rotation. Und wir, wir behalten den mal schön brav, weil der ist immer noch gut für... In einem entscheidenden Spiel ein, ein Big Play. Ähm, und das Mann. reicht uns. Ich meine, der hat ähm, der hat halt auch viel außen gespielt, aber auch als Tackle und kam dann insgesamt irgendwie auf 8-6. Also der wäre dann auch noch für die Rotation, für dieses Innen-Außen. Wenn du sagst, du, du rotierst den mit John Franklin Myers innen außen. Das, das ist eine Naturgewalt. Das sind ja zwei Brecher dann da. Ähm, also die, die beschäftigen mehr als eine halbe O-Line zu
1: zweit. Ähm, ja, finde ich, find ich den Gedankengang finde ich gut. Jetzt musst du natürlich tatsächlich gucken, ähm, ob du ihn kriegen kannst. Beziehungsweise ob du das bessere Angebot hast.
0: Ja, ich glaube aber wirklich, dass die den halten wollen. Also das wäre auch eher so ein Wunsch, weil ich ihn halt auch mag als Typ ähm, dann diese, die, die ganze, ähm, die, ähm, sag schon, Eagles-Defense, äh, wenn du aus der Defense jemanden holen kannst, der das auch nur halbwegs wieder abrufen kann, ähm, diese Leistung, das wäre schon krass. Wenn nicht, hätte ich noch eine andere Alternative, auch schon 30 Jahre alt, ähm, was heißt schon, da geht noch was. Hat mit 682 Snaps immerhin 5-6 geschafft. Also alle auf Defensive Tackle aber und kein Außen. 25 Hurries, 5 Hits. Wird prognostiziert von Pro Football Focus mit 7,5 Millionen im Jahr. War bisher bei den Saints. Das ist David Oni, Oni, Onyemata. Entschuldigung. So, Onyemata heißt er. Äh, David Onyemata. Der wäre dann noch was, der hier äh, neben Quinnon Williams auf jeden Fall glänzen kann. Ogunjobi übrigens mit seinen 28 äh, 2-6-9-Hits, 19 Harrys, 23 Run-Stops. Das wäre natürlich auch noch was, äh, was man hier mit reinbringen muss. Es muss nicht immer gegen den Pass gehen. Wäre auch schön, wenn du jemanden hast, der den Run stoppen, kannst, mhm. äh, äh, stoppen kann. Und dann wäre Ogunjobi neben Solomon Thomas gegen den Run, wäre natürlich auch nochmal so eine Bank, die man dann aufs Feld schicken könnte in diesem Rotationsprinzip. Also Ogunjobi und Yamata wären so Lösungen. Das wäre ganz cool. Fletcher Cox wäre schon Hammer. Auch wenn er schon 33 ist, aber. Das ist mein Marshmallow-Mann. Ich mag ihn.
1: War er nicht 35?
0: 33. Hattest du nicht
1: 35 25... gesagt?
0: Nee, 33.
1: Ähm, also, äh, und für alle äh, Frauen oder auch Leute, die es nicht kennen, das ging um Ghostbusters. Also, das. Äh, das <lacht> also, kann ja auch. Also, ne? Marshmallow-Mann, Suhl, der Schlüsselmeister. Das ich, jetzt, ein, ich, äh, ich, jetzt, ich
0: jetzt nicht aber ich jetzt gibt jetzt
1: welche. Es gibt welche, die das garantiert nicht kennen, denn wie wir heute festgestellt haben, weiß der Malte, das bin ich, ja, ähm, nicht wer, ich habe den wieder vergessen. Rasch? Nee, nein.
0: Ich war heute, äh, genau, ich war heute äh, bei Roland Asch, war ich heute. Asch? Okay, noch, ich Asch heute
1: genau. Roland Asch. Ich, äh, ich wusste nicht, wer Asch ist. Wir sind dann drauf gekommen, dass der mal DTM-Fahrer war. Ja. Jetzt wusste ich nicht mal, was die DTM ist. Also es, gibt, es, es kommt auch vor, dass, die, ähm, dass man mal unwissend ist. Jedenfalls, das war Großbastard. Ähm, die Zitate. Genau. Äh, also, Aber ich, äh, ich wäre total fein, wenn wir die, die line wieder so zusammenkriegen, wie wir sie letztes Jahr hatten. Ich äh, oder jetzt abgelaufene Saison hatten. Also äh, ich äh, würde da gar nicht so viel drin rumschrauben. Äh, natürlich kannst du Rotationsspieler und wenn wir einen nicht zurückholen können, dann musst du den natürlich ersetzen. Ähm, wenn Rankins nicht mehr mitspielen will bei den Jets, dann muss es natürlich jemand anderes sein. Das ist ja, das ist ja ganz klar. Du kannst ja nicht einfach, ähm, wenn, das, das, wenn das eben dein Hauptaugenmerk ist und du da diese Rotation drin hast, dann muss natürlich auch die Personenanzahl oder die Anzahl an Rotationsspielern natürlich dann auch bestimmt. Ja. Ähm, so, das heißt, dann müssen wir da was machen. Aber ähm, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Und äh, also wenn man auf irgendwas ja nun nichts kommen lassen konnte, dann war das ja die D-Line und die Cornerbacks eigentlich. Also ähm, deswegen wäre ich da schon ganz fein, wenn wir die wieder so zusammenkriegen, quasi. Ja. Ja. ja verstehe, aber D-Line, gut also ein Gehen wir einen weiter nach hinten. Ach so, hast also, noch was?
0: ja genau jetzt nehmen wir mal an dass mit Lawson wird nichts und der, der ist wirklich weg warum auch immer ja. habe ich auch jemanden gefunden der immer mehr seine Rolle findet indem er immer mehr angefangen hat zu, zu rotieren also auch mal weiter nach innen gezogen wurde und da wirklich große Erfolge hatte und das ist mit 27 Jahren von den Jaguars Arden Key der hat nur 454 Snaps gespielt, hat dabei aber 5, 6, 28 Carries und 11 Hits geschafft. Ähm, ist vom, vom Body her ein anderer Typ, aber auch das macht dann den Wechsel mit John Franklin Myers äh, so attraktiv, weil du dann halt verschiedene Typen hast, die du hin und her schieben kannst. Also Arden Key wäre jemand, der mir gefallen würde. Vielleicht sogar sollte äh, Lawson tatsächlich weg sein. Ähm, Jemand, der in diese Rotation mit Jermaine äh, Johnson, ähm, Bryce Huff, Michael Clemens und John Franklin Myers geworfen werden kann. Aber der ist halt mehr Edge als Tackle. Also deswegen habe ich ihn jetzt nicht genannt. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass Lawson bleibt und die anderen sind ja auch alle da und deswegen brauchst du da eigentlich niemanden. Aber ich wollte ihn erwähnt haben, weil er einfach ein interessanter Spieler ist. Genauso wie vielleicht mit 49ers Vergangenheit und deshalb auf diesem Salaradar, radar vielleicht optimal für so eine Rotation, äh, Samson Ebukam.
1: Ja, habe ich auch gesehen.
0: Ja. Auch nur Man 551 kann... Snaps gespielt, aber auch 5, 6 geschafft, 30 Curries und 8 Hits, also ähnliche Werte wie Arden Key. Das sind halt so Spieler, wenn du die in so eine Rotation mit reinbekommst und die dann vielleicht auch Snaps innen nehmen können und nicht nur auf außen, wäre schon cool. Aber du bist insgesamt auf dieser Line halt echt schon gut besetzt, aber wir wissen von den 49ers noch, wie viel Kapital und Spieler in der D-Line der 49ers steckten. Also die hatten über 30% Space in der D-Line stecken. Plus mehrere First- und Second-Rounder.
1: Aber es funktioniert auch. Also, ähm
0: es, gibt, es gibt in der NFL auch immer mehr die Entwicklung dahin, dass man über eine starke Front jetzt auf den Quarterback kommt und so die äh, Secondary entlastet. Das machen immer mehr. Und deswegen das siehst du auch an den Gehältern von Defensive Tacklen und wie sie prognostiziert sind vom Gehalt her, die spielen immer mehr eine Rolle. Die waren früher, ja, unwichtig will ich nicht sagen, aber wenn man jetzt so die Positionen gerankt hat, was ist wichtig, was ist unwichtig, waren die mit Sicherheit nicht in den Top 4, sondern eher, weit, <lacht> eher, sondern eher, eher darunter. Und jetzt, wenn du es anders einteilst und du sagst, komm, ich mach Tiers, also Tier 1 Quarterback, ist für mich eine alleinstehende Position. Tier 2, äh, Wide Receiver, Cornerback, Edge Rusher. Äh, Tier 3, so und jetzt bist du mit Sicherheit so weit, dass wenn Defensive Tackle bisher Tier 4 waren, dann sind sie jetzt Tier 3. Also ja. so, so ist die Entwicklung in der NFL gerade und deswegen wirst du da auch für, für den Quinin Williams werden die Jets da tief in die Tasche greifen müssen, wenn sie ihn behalten wollen. Ähm, was, was cool wäre. Also, ja, dahin geht die Entwicklung der NFL. Also Defensive Tackle auf jeden Fall äh, wichtiger. Und deswegen kann ich auch mit so vielen interessanten Namen um mich werfen, weil es durchaus passieren kann, dass die Jets sagen, ja, nee, wir seien zwei von denen und holen unsere In-House-Free-Agents zurück. Zumindest zwei davon. So, ähm, du wolltest eine schlecht. Stufe... ja, Also, kann ich mir äh, ja, wirklich genau. vorstellen. Ja, Du wolltest eine Stufe dahinter gehen. Wir gehen zu den Linebackern. Genau. Jawohl. Jetzt bin ich gespannt. Du willst ja, also ich denke, wir gehen davon aus, dass Mosley bleibt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, also der, der, der war lange bei mir auf so einer Cutliste, einfach weil er mir auch zu viel verdient. Der Top 3 Money bei den Linebackern. Top 3. Ja, der spielt Top 15, 16, 17, letzte Saison zumindest, aber es ist halt teuer. Ich hätte mir ein paar Lösungen aufgeschrieben, wo ich denke, die könnten ihn ersetzen aber die sind halt ähnlich teuer. Also du kommst da wahrscheinlich nicht billiger hm, weg, wenn du weg, sagst, genau. okay, genau, ich will einen TJ Edwards von Philly mit 26, der eine Wahnsinnssaison gespielt hat, einfach German Pratt von den Bengals, der unter den Linebackern, einer der, wenn nicht der beste Coverage-Linebacker war, letzte Saison, auch Coverage unter Linebackern ist teuer. Äh, David Long, der löst dir mit Sicherheit das Problem, dass du auf der zweiten Ebene keinen Runstopper mehr hast. Also, ja.
1: du hast aber, jetzt übrigens hintereinander alle meine drei Leute aufgezählt, die ich mir, die ich mir rausgeschrieben habe, um, um, äh, um äh, entweder ihn zu ersetzen oder ja. ähm, bei David Long hatte ich die Idee, dass wir ihn jetzt dazu packen. Ich glaube, bin ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Kommen wir nächste Saison unbeschadet aus dem aus Mosleys Vertrag raus? Ich glaube ja.
0: Ich glaube, wenn dann überhaupt das nächste Jahr und dann beginnen diese Void Years, ja. Also, ist, du ja. könntest ihn auch dieses Jahr äh, cutten mit einem blauen Auge, aber erst nach dem
1: 1.6. Ja, aber ich, ich hätte mir sonst noch gedacht, wir packen David Long einfach dazu. Ja, der ist also, nämlich erst ja. 26. Ja. Und wir haben jetzt, ähm, der ist ja noch in der Lage, ähm, 89er Great Weather Run Defense, der ist noch in der Lage, vielleicht noch dazu zu lernen, ja. ähm, also in der Coverage besser zu werden. Vielleicht kann er mal auf Außen mit einspringen oder. Also es ist, ja alles, es ist ja alles möglich. Mit einem 26-Jährigen kannst du ja noch mal das eine oder andere Ding probieren. Und wir würden uns einfach ähm, gleich CJ Mosleys Ersatz ähm, hinten dran ranzüchten. Äh, ran das, das wäre er, mir bei David Long
0: aufgefallen. Er wäre bei Pro Football Focus übrigens tatsächlich günstiger prognostiziert, als es CJ Mosley jetzt ist. CJ Mosley schlägt irgendwie mit 16 oder 17 Millionen zu Buche. Bei David Long wird prognostiziert mit 13,75 pro Jahr. Das ist schweineteuer, aber tatsächlich billiger. Billiger, ja. ja teurer teurer. Ähm, prognostiziert sind natürlich dann Leute wie Tremaine Edmonds. TJ Edwards auch mit 13,5 prognostiziert übrigens.
1: Aber TJ Edwards ist 26 und hat einen 75er Grade bei Run und Coverage. Ne? Ja. Der, typ, der Typ kann einfach alles, ja. was, was du auf der Linebacker-Position brauchst. Ne? Also aber natürlich Schweine teuer, ne? Also, ich sehe, ich sehe äh, gerade,
0: dass äh, Jermaine ja. Pratt wird tatsächlich mit nur 8,5 Millionen prognostiziert.
1: Das ist mein Nummer 1, den ich natürlich Pratt. aufgeschrieben habe. Ja, also, ja, wäre
0: wär krass. Aber ich habe mal wieder, ich habe ein, ein paar schwäbische Lösungen wieder aufgeschrieben. Naja,
1: denn aber
0: meine schwäbischen Lösungen. Also die teuerste schwäbische Lösung ist Bobby Okariki. ebenfalls ein mega starker Runstopper. Der hat Ebenfalls wie Quincy Williams ähm, 18 Mist-Tackles. Hat aber halt auch ähm, über 32 Tackle mehr gemacht als Quincy, bei ähnlicher Snap-Zahl. Also wäre für mich immer noch ein Upgrade, wenn auch ein teures, ähm, weil Quincy mit Sicherheit billiger werden wird als ähm, Bobby Okoriki Aber der wäre so gegen den Run, der würde dieses Problem lösen, dass du auf der zweiten Ebene dann irgendwie ähm, überrannt wirst. Dann habe ich ähm, einer der interessantesten Namen, die ich gefunden habe, ist Aziz Al-Shahir. Nicht nur, weil es wunderschön ja, klingt, sondern weil er eine 49ers Vergangenheit hat und äh, wir wissen, dass diese Salah-Connection äh, immer ganz gut äh, funktioniert. Der war viel verletzt. Der ist erst 25 aber. Also wenn der ähm, wenn der mal eine Saison äh, unbeschadet überstehen würde, dann glaube ich, dass der, dass du dann einen günstigen fantastischen äh, Linebacker neben CJ Mosley hast. Der war yes, ja. Ja. Ähm, allerdings,
1: äh, allerdings klingt der natürlich nach einem Fernsehsender aus dem Nahen Osten. Aber okay, Aziz das al
0: shahir hat was ja. davon. Ähm, ich habe äh, Cory Littleton auf der auf der Liste entdeckt. Ich glaube, der war mal bei den, war der mal bei den Titans, kann es sein, Cory Littleton? Ähm, ich meine, auch hier hätten wir also irgendwo so eine, so eine Connections. Nee, finde ich jetzt nicht. Okay, ähm, Corey Littleton kommt aus seinem zweitbesten Karrierejahr, ähm, hat äh, sieben Mistakes. Das ist insgesamt bei den Linebackern gar nicht so wenig. Aber zum Vergleich, Quincy Williams hat 17. Keine 18, wie ich gerade behauptet habe bei Okariki. Entschuldigung. Ähm, wen habe ich noch? Alex Singleton, wegen seiner Broncos-Vergangenheit. Der ist 29 Jahre alt. Der hat bisher drei Jahre auf Practice Squads verbracht oder in der Canadian Football League. Dann war er zwei Jahre bei den Eagles und die waren so lala. Jetzt war er bei den Broncos und hat halt voll eingeschlagen mit erst 29. Aber das Jahr war mächtig. Also das war wirklich... Ähm, warte, ich hole die, hol die Werte schnell her, aber war ein krasses Jahr für ihn. Ähm... Jetzt ist die Frage, spielen die,
1: Broncos, äh, spielen die Broncos, das wirst du vielleicht nicht wissen. Wir haben Per nicht dabei, der weiß das bei jedem aus dem Kopf. 3-4 äh,
0: oder 4-3. 3-4 drei, drei. Vier
1: oder 4-3. Vier, ne? Das ist natürlich jetzt nochmal.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber warte mal, ich kann hier nämlich äh, dann gucken, was für eine Art Linebacker der gute Mann gespielt hat. Und er hat tatsächlich äh, Mittellinebacker und weakside Linebacker gleichermaßen Weaker. gespielt. Und hm. weakside Linebacker ist dann wieder ein Hinweis auf eine 4-3. Sonst, ja. sonst wäre er Outside oder Inside Linebacker. Ähm, also Corey Littleton ähm, mit einem Gesamt äh, Pro Football Focus Grade von 79,1. Der hat Spiele gemacht. Da wurde er mit 91,3 bewertet, 87-8, 85-6, 89-7. Was hier passiert ist, weiß ich nicht. Da hat er eine Bewertung von 34-1. Das ist unter, das ist schlecht. Also das ist, dass das es den Wert überhaupt noch gibt. Ist der Wahnsinn. Aber ähm, was ihm da passiert ist, weiß ich nicht. Das war ge Oh, das war gegen Kansas City. Entschuldige, dann weiß ich, was ihm passiert ist. Ähm, dann, dann ist ihm wahrscheinlich Travis Kelsey passiert. Ähm, ja. ja. Kann er nichts für. Übrigens hat er einen ähnlich, einen ähnlich schlechten Wert, hat er nur gegen ein anderes Team geholt und jetzt pass auf, gegen die Jets. Jets?
1: Ja. Ja, ja, ja. 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 Da, da weiß ich jetzt
0: aber wirklich nicht, was ihm da passiert ist. Aber naja, bei, bei, den Chiefs, bei, ja. bei den Chiefs ist es klar. Gegen die Jets hat er Mittellinebacker gespielt, gegen die Chiefs Weakside-Linebacker.
1: Aber in dem Spiel war Brees Hall noch da, ne?
0: Oh, das kann sein, ja.
1: Und dann ist er dem wahrscheinlich ja. dreimal über den Arsch gerannt und dann war es vorbei. Genau, dann, dann, <lacht> ist so ja.
0: dann ist so ein Pro-Football-Fokuswert mal äh, ganz leicht im Keller. Also der hat irgendwie... Um, da, um, warte mal, 6 hat er leider uh, hat er keinen, aber das ist auch der Position dann insgesamt geschuldet, drei Hits, 10 Hurries, um, insgesamt 118 Tackles gemacht, das ist um, er hat dabei nur, also bei 118 Tackles 11 verpasst, das ist von der Raid her noch okay, 62 Stops hingelegt, also Singleton, das wäre jemand, das wäre krass. Der könnte aber halt aufgrund dieses einen Jahres dann teuer werden für jemanden, den du neben Mosley stellen willst. Ähm genau, deswegen. Mein Favorit wäre tatsächlich äh, Aziz Al-Shair, weil die Spiele, die er gemacht hat, waren alle gut. Das wäre mein Favorit. Und die 49ers Vergangenheit, die, die kennen sich, die mögen sich. Das wäre ganz cool. Ansonsten habe ich noch einen, den will ich aber nur wegen dem Namen. Das ist äh, Sione Takitaki. Okay, ja. Jetzt aber, Der hat halt so Werte immer so äh, knapp über Durchschnitt. Der ist immer so einfach knapp über Durchschnitt. Wenn, wenn, wenn alle Linebacker zusammen im Durchschnitt, äh, keine Ahnung, 90 Tackles machen, macht er 92. Also immer so ein Tick, <lacht> Tick über dem Durchschnitt ist der ja. immer. Ähm, und dann hätte ich noch so ein kleines Wunschszenario, ähm, das wird aber leider nicht passieren, ähm, in, in der NFL immer noch unterwegs ist Dakota Allen. Sagt dir ja. was? Ah, okay. Der, es was, ja, ja. Ja. Äh, der war Last Chance U. Und davon ja, haben wir ja schon mit Jeremy Johnson jemanden von der Last Chance U im Kader, aber Dakota Allen wäre so jemand. Aber das wäre, also seine Stats kannst du, das kannst du alles knicken. Also Aziz Al-Shair, 25 Jahre alt, ähm, tolle Saison gespielt, hat es tatsächlich trotzdem in diese Top, Top 100 Liste der Free Agents übrigens geschafft, habe ich festgestellt. Also bei ProFootball Focus. Jetzt muss ich nur schnell schauen, auf welchen Rang er es hier geschafft hat. Linebacker. Wo ist er? Gesamtrang. Oh, das finde ich nicht mehr. Okay. Meine, meine alte ProFootball Focus-Krankheit. Wenn ich einmal was weggeklickt habe, finde ich es nie wieder. Das ist wieder. Ja, dann ist es weg für immer. Gut. Also, Aziz Al-Jair, guckt ihn euch an. Guter, guter Junge, gefällt mir. Dann?
1: Gehen wir nach außen. Aber ich denke, da können wir ganz, das ganz kurz abhandeln. Also, ich habe
0: ich hab mir keinen Cornerback aufgeschrieben. Ich habe Corner, also keinen, weil die, Außens, ja. die Außen sind besetzt. Okay, ähm, wir wissen, dass das Per zum Beispiel im Letz letzte Woche gesagt hat, er würde Reed vielleicht sogar cutten ähm, oder. So, so, dass der irgendwie so weniger Bezahlung hinnimmt. Aber das sehe ich irgendwie nicht, dass das passiert. Also, als der Reed und Gardner. Michael Carter, der Zweite als Nickelback.
1: Aber er, er wollte Reed nicht cutten, er wollte Reed äh, verlängern, du, also um zu genau, ja, verlängern, ja. Ähm, um das Geld, ähm, um, weil, weil er ihn als Building Block sieht, um ihm um ihn noch ein bisschen mehr Geld zu geben, einfach ähm, für, für eine Unterschrift des neuen Kontrakts quasi. Und dann ähm, schiebst du es ein Jahr nach hinten raus. Und Spaß, Cap, das war der Hintergrund. Der, ich glaub, also der, der wollte Reed absolut nicht abgeben ja. oder, oder rausnehmen. Ne? Und das wäre auch, also die beiden sind fit geblieben, gesund ähm, äh, ähm, Source und, äh, und Reed. Und damit, also ist eigentlich alles gesagt. Die waren das beste Cornerback-Duo der Liga. Das reißt du nicht auseinander oder, äh, ja, oder veränderst da irgendwas. Also solange das so funktioniert. 27 und Source weiß ich gar nicht, 21 oder was? Wahrscheinlich ja. oder 22 vielleicht, höchstens nehme ich mal an. Also Cornerbacks ist, ist absolut indiskutabel und wir, wir, brauchen natürlich noch so, wir brauchen natürlich noch so eine für, für, eine, für eine Nickel oder eine Dime-Formation, brauchst du natürlich immer mal noch mal einen dritten Cornerback oder ein Hybrid zwischen Corner und, und, und Linebacker. Irgendwie solche Positionen müssen ja ab und an mal abgedeckt werden, aber da waren wir ja mit, mit Michael Carter, dem Zweiten, was du gerade sagen wolltest, Wer hat da noch gespielt äh, auf, äh, auf auf diesen Diamond äh, in den Diamond-Nickel-Formation? Wer, wer war da? noch? Carter.
0: Michael Carter der Zweite äh, und
1: ja äh, und wer war da noch? Äh, oh ah, äh, äh,
0: Eckels rannte da irgendwann mal noch rum. Ich weiß ja.
1: Eckels rannte also auf jeden Fall haben wir da so ein paar Leute die ähm, äh, Hall natürlich. Ah, Hall stimmt, noch. Ja. Äh, ja. Äh, so und äh, also da, da sind wir gut besetzt wenn die alle zusammenbleiben kannst du damit einfach weitergehen. Das können wir ganz kurz abhandeln, tatsächlich.
0: Gut. Safeties. Safeties. Ja.
1: Ich habe mir zwei rausgeschrieben, eine teure und eine Sparversion.
0: Okay, haut raus. Ich bin gespannt.
1: Also mein, meine, meine Wunschvorstellung, mein, mein Nummer eins Free Agency Signing, kommt von den Colts, Rodney McLeod. 32 Jahre alt, oder 33, ich konnte es nicht so ganz entziffern, drei, das drei, steht immer mit einem drei, Komma 33. Ja, ja. Äh, Das heißt, genau. er, ist,
0: er ist gerade irgendwie 33,2 Jahre alt. und, ja, halt
1: und äh, ist Ganz komisch. Äh, äh, Season Grade hat er 80,1 bekommen, ist unter den 88 Safeties auf Platz 7 eingelaufen, hat 85,3 Coverage Grade, das ist sensationell. Und sein Hauptjob in der kompletten in seiner kompletten NFL-Karriere war das war das Deep Third abzusichern, das Mittelstück der Gegenpart zu, zu Whitehead. Ähm, der wird wahrscheinlich nicht ganz billig, weil er jetzt aus so einer Saison kommt.
0: Und er ist immer ähm, noch stark für seine 33 also war bisher bei den Colts.
1: Genau. Ja. Und, äh, und er wäre einfach das Perfect Fit für unsere Defense im äh, das Alter okay aber ich denke dass er irgendwie bestimmt noch so zwei, zwei Jahre im Tank hat oder drei vielleicht und den kannst du da gut reinpacken vorne haben wir dann Whitehead die Cornerbacks er hat ja sensationelle Unterstützung von den Cornerbacks links und rechts ähm, und er seinen Hauptjob die ganze Saison äh, die, die ganze NFL-Karriere über war immer das Deep Third abzusichern da hinten und das ist in unserer Defense einfach das was der Safety da hinten macht der Gegenpart zu, ähm, zu weit hätte quasi und ja, also deswegen wäre das der Perfect Fit. Eine etwas billigere Version davon, natürlich nicht so eine ganz starke Saison gespielt. Er kommt von den Bills ähm, pro Jahr auch 32, 886 Snaps, 65,7 Grade jetzt nicht irgendwie megamäßig, aber ähm, äh, der, auch in der Mitte der Safeties von 49 auf 8 und, äh, von 9, äh, der auf Platz 49 von 88 Safeties ähm, und wir haben ja gezeigt, dass wir eine gute, sehr gute Defense ähm, aufs Eis bringen, selbst wenn wir scheiße auf den äh, Safet, wenn wir da sch sch schlecht spielen, schlecht besetzt sind. Das heißt, dass wir es notfalls mit, mit Poya ähm, ja auch da gehen können. Also wir sind dann ja trotzdem immer noch in der Lage, konkurrenzfähig zu sein. Ähm, und der wird immer noch besser als Ashton Davis. Also ähm, ich ein von den beiden würde ich mir wünschen, ähm, dass wir da was einen Start kriegen.
0: Ich bin so gespannt, wie der Markt für Poyer aussieht, weil der ist ja eigentlich ein, ein Top-Safety gewesen in der Liga vor seiner Verletzung. Ähm, Jordan Poyer, da ist er noch wird prognostiziert mit 8,5 Millionen pro Jahr. Das, also das, Schöne ja, ist, ja. das Schöne ist, dass man in der NFL Safeties immer noch äh, nicht so hoch ansieht, wie andere Positionen. Und so. deshalb kannst du, kannst du einen, einen sehr guten Safety tatsächlich verhältnismäßig, also jetzt im Gegensatz zu Cornerback zum Beispiel, verhältnismäßig günstig bekommen. Und der kann dir aber halt deine Secondary echt stabilisieren. Also ja. ein Jordan Poyer für 8,5 Millionen nehme ich. Ähm, ich schaue mal, ob Rod McLeod auch in dieser Liste äh, auftaucht und, und ja, der ist auch prognostiziert mit 2,15 pro Jahr. Ja, sofort. Nämlich sofort, Ach, vor allem nach so einer...
1: Der ist ja sogar massiv billiger.
0: Ja. nämlich das, sofort. obwohl
1: der sonne gespielt hat.
0: Boah. Rod McLeod, nehme ich, und dann kann ich meine Frau hier irgendwann, das ist einer ihrer absoluten Lieblingsspieler. Bist ähm, so. Und, und wenn der aber in den Jets landet, dann kann ich die richtig ordnen. Und,
1: ähm, und Jesse Bates wird ja auch noch ähm, Free Agent, aber ähm, da, oh, da denke ich mal, bei dem greifst du schon ins, ins höhere Regal und ich weiß pro, nicht, ob das unbedingt pro notwendig ist.
0: Ne? Pro Football Focus hat den mit 15 Millionen pro Jahr. Ja, also, es gibt übrigens Gerüchte, dass äh, die Seahawks ähm, äh, Jamal Adams cutten wollen. <lacht> also, äh, nee, danke. <lacht> ähm, also mein, mein Favorit übrigens wäre John C. Gartner Johnson, prognostiziert mit 11,5 Millionen pro Jahr. Ähm, war der Interception Leader ähm, unter den Safeties, glaube ich. Und bei den Eagles auf jeden Fall. Äh, ganz starke Saison gespielt. Also ähnlich wie Jesse Bates reden mir hier von Dimensionen, die so nicht bezahlbar sind. Da ist ein Rotten McCloud McLeod tatsächlich eine günstige Alternative. Ähm, ich habe mir noch ein paar Namen aufgeschrieben, ähm, teuerste Lösungen, John C. Gardner Johnson und Jesse Bates auf jeden Fall das ist, äh, geht Richtung äh, Richtung unbezahlbar schon ähm, dann habe ich aufgeschrieben, keinesfalls schlechter als Joiner, ist die Überschrift da hätten wir zum Beispiel einen, äh, Juan Thornhill von den Kansas City G's, 27 Jahre alt, prognostiziert mit 5,5 Millionen pro Jahr ähm, einen Andrew Adams mit seiner Titans Vergangenheit den habe ich jetzt aber hier erst gar nicht in dieser Top-Liste, kann also nicht sagen, wie er prognostiziert ist, leider. Der wäre aber auch schon 31, also auch keine wirklich langfristige Lösung, aber trotzdem wahrscheinlich ein Upgrade. Dann habe ich noch zwei so ich will sie gar nicht Under-the-Radar-Kandidaten nennen, aber Julian Love bis bisher Giants Kommt aus seiner besten Saison. Ähm, hat irgendwie einen, einen Coverage Grade von 71,5 bekommen. Das ist career high für ihn. Hat über 1133 Snaps dabei gespielt. Ist ein guter Tackler. Ähm, hat über 80 Tackles gesetzt. Das sind die siebtmeisten ähm, aller, ähm, aller Safeties. Und hat mit nur sechs Mist Tackles die zweitwenigsten unter den Uh, Safeties, zumindest denen, die Top 25 gerankt sind. Also Julian Love wäre jetzt jemand, wo ich sage, komm, ähm, der ist, wie alt ist denn der? Der wird sech, der ist der 26? Ne, Quatsch, der ist 25, wird der. Also das Julian Love wäre so eine junge Lösung, äh, auch längerfristig, äh, gerne. Dann habe ich noch Adrian Amos aufgeschrieben von den Packers, weil der aus einer grottenschlechten Saison kommt. Aber, aber, jetzt kommt.
1: Dann ist es der Richtige für die Jets. Aber lag es an ihm.
0: Die Frage ist: lag es an ihm? Weil die, die Pass-Defense der Packers war unter aller Kanone das ganze Jahr. Also, ich bin mir gar nicht sicher, ob das nur an ihm lag oder ob Adrian Amos hier einfach nur das Opfer schlechter Umstände war. Gut, der ist 30, aber du musst dir mal die, die Seasons von ihm angucken vor der letzten Saison. Der, der ist ja Richtung Top 10 Safety in dieser Liga. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur an ihm lag. Äh, mein Favorit ist Julian Love tatsächlich und Rodney McLeod. Die beiden, so eine jüngere Lösung, längerfristig oder auch gerne mal für ein, zwei Jahre. Und dann guckst du im Draft vielleicht, wenn du in der Free Agency all das machst, was wir bisher aufgezählt haben, dann kannst du ja mit dem Pick 13 durchaus auf einen Branch gehen, heißt der junge Mann, äh, Safety seines Zeichens. Und dann hast du das Problem hier auch gelöst. Ähm, aber gut. Zukunftsmusik, über Draft redet man noch nicht, äh, jedenfalls Julian Love oder Rodney McLeod, meine Favoriten und jetzt habe ich noch zwei T Kandidaten aufgeschrieben, von denen ich glaube sie sind die wahrscheinlichste Lösung ähm, also die, die ähm, äh, Sala und äh, Douglas vielleicht im Sinn haben der eine heißt Taylor Rapp 25 Jahre alt, von den Rams fände ich
1: gut ja.
0: Weil auch hier äh, Career heißt, Grades aktuell hingelegt. Ähm, der kann überall spielen, also den kannst du nach vorne an die Box packen oder nach hinten in Coverage. Der ist halt ein vielseitiger, flexibler Safety und ist dabei trotzdem überall, was er macht, äh, konstant gut. Der hat verdienen möchte der? 8 Millionen pro Jahr.
1: Ja, okay, ja. Na gut, ist halt aber auch 25. Du hast, hast natürlich eventuell noch ein bisschen was von. Dir.
0: Und jetzt kommt meine wahrscheinlichste Lösung. Jimmy ja. Ward. 49ers. Mhm. Ja, auch hier wieder die Vergangenheit. Ähm, der war unglücklich, weil er von Safety auf Slot-Cornerback gepackt wurde. Das hat ihm gar nicht gefallen und trotzdem hat er einen Profootball-Focus-Grade von 80,6 hingelegt. Unglaublich gute Saison. Ähm, also der ist, auch den kannst du also als Safety überall hinstecken. Äh, der kann da vorne die Box bearbeiten, der kann den Slot bearbeiten oder der steht ja auch hinten. Ähm, gegen den Run gut, äh, hat äh, gegen den Run einen 90-Plus-Grade äh, äh, hingepackt und will 6,75 Millionen pro Jahr laut Profootball-Focus. Und ich glaube, mit, mit dieser sala connection ist der einfach die wahrscheinlichste Lösung, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, der wird es, wenn, 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 also Joiner-Ersatz, kann ich mir vorstellen, wird Jimmy
1: Ward. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn, dass wenn, die Joiner einfach per, 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 zurückholen, weil sie so mit ihm per, zufrieden ja, sind. kann auch sein.
0: <lacht> Per hört das hier und denkt sich wahrscheinlich, oh Gott, fall doch nicht auf Jimmy Ward rein, der kann die Rolle gar nicht spielen. Und schlägt hier gerade die Hände über den Kopf zusammen. Aber für mich macht es einfach Sinn, wenn da vor die Niners steht, dass, dass ein Salah hier auf jeden Fall seine Fühler ausstreckt, sage ich jetzt mal. Ja. Also nochmal, meine beiden Favoriten wären Julian Love für längerfristige Lösungen, Rodney McLeod für eine etwas kurzfristigere Lösung, der aber trotzdem noch stark ist. Und ich glaube, am wahrscheinlichsten ist Jimmy Ward. Oder Taylor Rapp, die beiden. Am wahrscheinlichsten. Okay. So, das ist so die Safeties. Gibt es da noch jemanden, über den man vielleicht reden könnte? Ach, guck mal, aus seiner besten Saison kommt Duron Harmon. Der wird prognostiziert mit 1,75 Millionen pro Jahr. Äh, hat jetzt sein drittes Team in drei Seasons. Und kommt jetzt äh, wieder über 1000 Snaps. Und hat einen Coverage Grade von 77,6 Okay, das wäre so die schwäbische Lösung. Gefällt mir auch. Ähm, <lacht> Nehme ich.
1: Ja, aber Safety, äh, Safeties hatten, da hatten wir ja auch schon gesagt, da kommen, so, da kommen ein paar, da werden wir eine Lösung finden.
0: Ja, ja. Also, ich glaube, äh, du, du kannst in dieser Free Agency bei den Safeties, kannst du so all over the place gehen und sagen, okay, komm, ich hol mir, ich hole mir so einen so ein Jesse Bates für fünf Jahre, 15 Millionen pro Jahr. Ähm, 40 Millionen garantiert. Ja, okay, das gibt einfach der Cap aber nicht her. Ähm, oder du holst dir jemand der vielseitig ist und dafür halt ähm, nicht alles ganz so gut kann wie es Jesse Bates kann und dann bist du bei Ta Taylor Rapp oder du holst dir so jemand der gerade irgendwie ähm, mit 25 endlich in der Liga angekommen ist wie Julian Love also du kannst hier ganz verschiedene Wege gehen und wirst jemanden finden der das kann ähm, was, was, was Joyner noch konnte was mir wahnsinnig leid übrigens für ihn tut. Der war ein überragender Safety, ähm, bevor die Raiders ihn dann auf Cornerback gestellt haben und auch das hat er noch gut gemacht. Und dann kam halt diese Verletzung plus das Alter ähm, und ich finde es wahnsinnig schade, dass, dass er die Leistung einfach nicht mehr, dass er daran nicht mehr anknüpfen konnte, was er vorher gezeigt hat bei den Raiders.
1: Ich ja, aber die, nicht jeder schafft es bis ja, zum Ende. Ne? Nee, Ich
0: habe ich hab die Verpflichtung die Verpflichtung habe ich richtig gefeiert und, und, und fand das richtig geil. Und dann kam die blöde Verletzung und dann war das ganze Jahr gelaufen. Und ja, fand ich äh, richtig kacke für ihn. Auch, auch mir tun Spieler manchmal leid, auch wenn ich hier nicht immer so rüberkomme und, und am liebsten ständig immer alle cutten würde. Ähm. <lacht> Aber auch, auch ich habe ein Herz. Vor allem für Rookie-Quarterbacks. So. Ähm, nee, war ein Witz. Ähm, dieses, dieses Herz wurde mir gebrochen. So,
1: ich, äh, Bevor wir hier jetzt Schluss machen, ja. möchte ich noch auf eine Sache hinweisen und zwar du kennst, hör mal, wer da hämmert, ne? Ja. Okay, ähm, du kennst Al.
0: Ja, Al Bolland. Ja.
1: Al Bolland, ja. Guck dir den Podcast nochmal an und dann... Äh. Willst du... Das ist... <lacht> Ey, dieser Bart... Deine, deine Haare nach hinten zusammen mit dem Hemd ist also.
0: Ich, ich stehe ich steh auf Flanellhemden und habe hier eine ganz tolle Marke, ein ganz tolles äh, Startup aus, aus, aus Tschechien entdeckt. Wer, wer mehr Tipps zu coolen Flanellhemden will, kann mich gerne anschreiben. Ich gebe die beiden, die beiden coolsten Adressen, die es in Europa gibt für Flanellhemden gerne weiter. Ähm, und es ist für mich, für mich in meinem Job ähm, ist es, du, du findest kein perfekteres Kleidungsstück eigentlich. Ich bin ja ganz viel in Autowerkstätten unterwegs und du kannst dir vorstellen, dass du mit Anzug und Krawatte brauchst du in eine Autowerkstatt einfach nicht gehen. Die halten dich für komplett bekloppt, da nimmt dich keiner für voll. Das heißt, du brauchst irgendwas, wo du trotzdem, okay, das hier ist Arbeit, das ist hier nicht Freizeit und gleichzeitig darfst du nicht zu schnieke rumlaufen und dann sind Flanellhemden, die sind perfekt, ich liebe es. Ich verstehe okay. Al Bolland. Ich verstehe äh, Al Bolland. Also, Bei ihm, guck, das war auch das war Business und Arbeiten gleichzeitig. Da war das Flanellhemd einfach genau na. richtig.
1: Ist so, Al Capitan. <lacht> Schönes Vorspiel. Ja.
0: Und ich mag das Grün. Erinnert sehr an das kelly Green, ja. äh, das die Jets eins hatten. Ich weiß nicht, ob man das über die Kamera auch so sieht. Da wirkt es irgendwie so ein bisschen Petrolfarben, wenn ich mich selber angucke. Aber nee, es ist tatsächlich knalle Grün. Ja, finde ich ganz cool. <lacht> Übrigens ähm, habe ich mal ähm, ausgerechnet, der, der Lions-Podcast war das, glaube ich. Die fanden das mal unglaublich witzig, dass von uns so viele Leute von Hör mal, äh, nicht hör mal, wieder von King of Queens in Richtung der Jets beeinflusst wurden. Ja. Aber Leute, es kommt doch auch in jeder Folge, hör mal, wer da hämmert, die Lions vor. Ist das bei euch nicht so? Und nö, die, die empfinden das überhaupt nicht so.
1: Aber die, 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 ähm, die, haben
0: dann, die haben dann sogar geantwortet, ja, das müssten wir uns erstmal nochmal angucken, ob die wirklich so präsent sind. Yeah. Aber, aber Tim trägt in jeder Folge irgendein Lions-Shirt oder Lions. Pulli.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wie alt ist das? Also, ich, das kann ja eigentlich, das Argument kann nicht zählen, weil King of Queens startete 98 oder so. 98, 99, ich, vielleicht sogar 2000,
0: ja. Ja.
1: irgendwie in der Richtung und, und ähm, war dann ja auch irgendwann, sage sag ich mal so, Mitte der 2010er zu Ende. Ich meine von 98 bis 2007 oder so äh, wurde King of Queens produziert und Hör mal, wer da hämmert, ist wahrscheinlich etwa in der gleichen e e Zeitepoche oh, Ich kann mir vorstellen, äh, dass Hör mal, mal, also, mal wer da
0: hämmert, äh, älter ist. Also 98 fing King of Queens an.
1: Ja, bis 2007 dann, ne? Und Hör mal, wer der Helmut
0: ich... fing 91 an und es gibt acht Staffeln.
1: Oh, das heißt, das hör, mal, schon,
0: das heißt hör mal, wer der Helmut ja. war, war durch. Als durch, äh, äh, King, ja. Als of, King Queens, of Queens. I Anstrengen. Ja, okay.
1: Und äh, weil das kennt natürlich, das ist natürlich noch so, dass dann noch Football so überhaupt nicht präsent war. 2007. Aha. Oder 2010, sage ich mal, wo King of Queens noch überall rauf und runter lief, da, ist, da, da haben die deutlich auch angefangen, Football zu gucken. Da hast du das mit den Jets dann assoziiert. Das ist natürlich, wenn das, wenn, ich sag mal, wenn du 93 immer wieder Hammert geguckt hast, da, ja. da habe ich, da, da fing das, da hatte ich ja noch nicht mal Football. Naja, gerade so eben. Da war ich, habe ich gerade so eben, da konntest du NFL gar nicht gucken in Deutschland. Ja, außer ja, in Super ja, ja, ja das stimmt. Also, das, also die, die. Das müsste halt jetzt öfter mal wiederholt werden. Das stimmt. Dann, dann würde das vielleicht mal ein paar ein bisschen den Lions mal ein bisschen Zuspruch bringen. Aber ja. gut, ich schweife total ab.
0: Richtig. Äh, ich hoffe, ich hoffe, euch haben unsere äh, potenziellen Signings und die Kandidaten, die wir genannt haben, gefallen. Wir haben mit Sicherheit auf jeder Position irgendjemand vergessen, der in Frage kommt. Ähm, ich habe aber ich habe Namen entweder weggelassen, wenn die mir von der Leistung her nicht gefallen haben, wenn ich kein Steigerungspotenzial gesehen habe, oder natürlich, wenn sie zu, zu teuer waren. Du findest auf, auf jeder dieser Positionen so eine, ähm, eine ultimative Lösung. Wenn ich auf Defensive Tackle gehe, ist der erste Name, der mir entgegenleuchtet, Javon Hargrave äh, von, den, äh, von den Eagles. Aber der wird prognostiziert mit 18 Millionen pro Jahr. Dann, dann brauchen wir über Quinnen nicht weiter reden. Ne? Das ist nur ein Beispiel von vielen. Spieler, die deshalb hier nicht genannt wurden, von denen wir aber natürlich wissen, dass es die gibt. Darren Payne von Washington, Delvin Tomlinson, Vikings, solche Namen auf Defensive Tackle jetzt als Beispiel genommen. Ne? Zach Allen wäre Wahnsinn. Aber du musst halt hier Leute nehmen, wo du sagst, okay, welchen Zweck sollen die erfüllen, wie zum Beispiel auf Wide Receiver, Wide Receiver 3 ist gefragt, nicht Wide Receiver 1. Und dann, dann redest du halt eben lieber von einem, von einem Mike Hollins als von einem Jacoby Myers oder einem Chuchu. So, das vielleicht zur Erklärung, exactly. warum die Namen so gefallen sind, wie sie gefallen sind. Ähm, falls ihr trotzdem sagt, hey, ihr habt auf jeden Fall jemanden vergessen, man, da, da ist doch jemand, der ist bezahlbar und für die Rolle top geeignet. Was haltet ihr von XY? Lasstet uns wissen, schreibt uns das. Sind wir auf jeden Fall neugierig. Ansonsten, wann auch immer ihr das hört, einen guten Abend, einen guten Morgen oder eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Macht es gut. Chat ab. Ciao, ciao.